0: Eu sou o Paulo
1: Aqui é Bial Bar de Força e Honra. Aqui é Pedro Carneiro. E, mano, é muita coisa pra falar sobre esse tema. Eduardo Explore.
2: Que fazemos em vida eco na eternidade. Já é terceira vez que eu falei isso em abertura de <risos> programa. Aí o Cego é a primeira.
0: Última <risos> cadeira, compre uma bebida. Que hoje o papo é Roma. Mas isso depois dos e-mails.
2: A é com a aprovação do Senado que eu agora te nomeio Júlio César. Consul de Roma. Qual é o seu nome? Bruto. Aquele que se opuser a essa lei se opõe ao próprio bem de Roma. Quando se tem poder
3: é muito difícil abrir mão dele. E
0: aí, Bardo, jogando muita atividade paranormal aí, cara?
3: Demais, Taverneiro. Que jogo foda, cara. Olha, com todo respeito, Jorge, você mandou muito bem produzindo esse material, cara, e eu tô adorando aqui o meu exemplar que eu comprei pelo link do Beholder Cego diretamente da Amazon, cara.
0: É muito maluco, né, cara? Sempre incentivando as pessoas a produzirem e a transformar o campo do Brasil a referência do RPG, cara eu tenho esse sonho ainda, Bard, você vai ver eu vou chegar lá.
3: Taverneiro, somos dois, cara eu tenho também esse sonho, acho que foi isso que fez o Beholder crescer junto com a Prix aqui, que a gente juntou essas ideias de fazer o RPG crescer e a gente produzir também RPG a gente chega lá, cara, é só continuar lutando porque, cara, cada mês que passa, Taverneiro estamos crescendo cada vez mais estamos no Spotify estamos em todos os agregadores de podcast e, cara, outro dia, velho eu escutei de um padrinho nosso falando, pô, cara e o que eu puder fazer para ajudar vocês, pra vocês nunca deixar de produzir conteúdo, velho, pode ter certeza que eu vou fazer. isso vale mais do que ouro pra mim, cara.
0: É, vale muito mais do que ouro. E você que tá escutando a gente, a gente quer saber a sua opinião. A gente quer saber se você tá gostando, se você não tá gostando. A gente quer saber do que, que você joga nas mesas de RPG. E a gente também quer saber como melhorar pra vocês. Porque a taverna é assim, é democrática. Você entra aqui e fala, pô taverneiro, eu quero a minha cerveja assim, eu quero meu vinho assado e a gente prepara pra você, mas pra isso a gente precisa saber, porque eu ainda não encontrei nenhum aventureiro que me venda uma bola de cristal, Bardo você aí que tá escutando a gente, precisa mandar um e-mail pra gente no contato né Bardo, a gente não tem bola de cristal ainda.
3: É isso mesmo galera, como o taverneiro disse aí, não passou nenhum Bardo conseguiu enfiar isso na nossa cabeça, e então nós precisamos que você nos dê o feedback e não só isso cara, manda lá sugestão de tema, fala Bardo, eu não curti sua voz, cara Eu acho que ela é muito fina Taverneiro, velho Você tá muito careca Pode falar, cara Não tem problema Nós estamos aqui pra isso, tá entendendo? Cara, falar
0: do cabelo é foda Fala de outra coisa Mas do ah, cabelo... Fala, fala cabelo que o taverneiro pele.
3: é míope, tá ligado? Mas não, não fala <risos> da careca do cara, tá ligado? E não fala da minha voz também tipo, eu tenho um rostinho de 30 assim, na verdade 60, mas a minha voz é de 18 tá entendendo? Valeu, é. padrinho Matheus, aquele abraço pra você, viu cara e pra você também, viu Carlos, me chamam de mal dublado
0: cara, <risos> manda um e-mail pra gente manda sim, manda suas impressões do Beholder, manda pra gente fala do que, que você joga, qual sistema que você curte, porque a gente tá aqui pra vocês pra melhorar vocês e outra coisa, viu Bart, se você quer ajudar a Taverna lá, compartilhe os nossos links, compartilhe tudo nas redes sociais e não só isso, se você quer ajudar ainda mais, entre no nosso programa de padrinho, né Bardo?
3: Com toda certeza, Taverneiro. Padrim.com.br barra o Cego ou melhor, picpay.me barra Cego Cara, no PicPay você já ganha cashback, meu, e você já entra direto no nosso grupo. Mano, não tem desculpa, você vai lá e paga e ganha de volta. Meu... <risos> cara, não, não dá, não dá
0: não dá pra arranjar desculpa pro PicPay
3: Galera, pra você ter ideia, o cashback é tão bom tão bom, que nós já pagamos uma conta de luz através do cashback, cara Pra você tem ideia. Então é muito bom. E não só isso, Taverneiro. Vou falar a real. Eu já tô cansado de entrar nos grupos de Facebook e vejo... Cara, eu não tenho com quem jogar. Cara, eu não tenho um narrador. Cara, eu não tenho amigos. Meu amigo, Serão Taverna do Beholder Cego, entra no nosso programa de padrinho e vem jogar comigo, cara. Nós jogamos outro dia, a mesa dos irmãos Mario, que eram nove jogadores, com eu narrando ali... Hoje nós vamos ter mais mesas narrando, tem Lenda de Cinco Anéis, tem Terra Devastada, D&D, vai ter uma adaptação de Castlevania. Cara, o que você achar que não tem, lá tem. Inclusive Boku no Hero, <risos> Academy, tem gente jogando, tem GURPS Supers, tem de tudo. Se você se sente abandonado, fala que ninguém joga o seu sistema, vem pra taverna que a gente vai arrumar uma mesa pra você, cara.
0: Não é só isso, cara. O padrinho vai além. Ele vai além disso. Eu agradeço de coração os nossos padrinhos e eu trabalho tanto para que eles sejam felizes. Porque eu vou te contar. A gente sorteou, cara, uma miniatura e o Felizardo, o Carlos Martins.
3: O mesmo que falou que eu sou mal dublado. Que fique dito aqui, ó. Você vê, que eu não, <risos> você vê que a gente aqui não tem preconceito, tá entendendo? O cara me zoou, mas mesmo assim ganhou no sorteio. Somos justos. É isso
0: mesmo. E o cara, bardo, vai ganhar uma miniatura exclusiva, do jeito que ele quiser, do jeito que é o personagem dele, cara, ele vai, ele falou pra gente o jeito que é o personagem dele e logo logo vai chegar na casa dele a miniatura do jeito que ele descreveu o personagem pra gente graças a quem, Para os nossos novos parceiros, Hero Maker cara. você conhece Hero Maker, Vardo?
3: eu conheço, tá, verdade? inclusive já peguei e aproveitei que eles iniciaram ontem um programa de catarse deles e já apoiei já, porque cabe a nós fazer o Hero Maker crescer porque cabe a nós fazer o RPG florescer, não é mesmo?
0: Cara, eu, eu sinto orgulho de falar dos caras, porque esse é um produto muito bom. Eles já fizeram as miniaturas que, da nossa mesa, que a, a miniatura que o Bardo joga, que os nossos amigos jogam aqui, que eu mestro para eles na, nas mesas. Cara, é excelente a qualidade dos caras. Se você não conhece Hero Maker, você vai entrar agora em www.catarse.me Barra Hero Underline Maker Underline Minis Lá tá o financiamento coletivo dos caras é foda. E não é um financiamento coletivo, cara. Você tá ganhando desconto na compra das miniaturas. Mano, é muito massa. É muito massa. Porque o cara vai fazer a miniatura do jeito que você quer. Às vezes você tá lá jogando RPG e fala, pô, eu não gosto dessa miniatura aqui que eles colocam pra me representar na mesa. Não acho legal. Lá no Hero Maker, cara, você pode escolher o jeito que é o seu personagem, cara. Você escolhe a arma, você escolhe a roupa, você escolhe a, você escolhe a face, Bardo, A face,
3: mano. É o Taverneiro. Vamos abrir o jogo. Vamos falar a verdade? Cara, se você é como eu e a só tem miniatura desgraçada Que não combina com os personagens A gente tem um, o Ronan que joga com a gente Encarnou que é o índio dele E meu, a miniatura feia, cara, que dói Mas feia que dói A madrinha da Taverna, Andressa, ganhou Um sorteio que a Hero Maker fez E nós fizemos uma miniatura pro Ronan, cara Pra não jogar mais com a miniatura feia Que dói, nossa, dói, cara Dói ver ele <risos> jogar com a miniatura, dói.
0: dói? Dói o olho A Andressa ganhou o sorteio, pediu as miniaturas Dos personagens da mesa E ela trouxe pra gente Eu vi as miniaturas, eu e o Bardo E a gente se apaixonou, cara a gente falou, meu, os caras fazem um trabalho de primeira O trabalho é excelente Gente, vale cada centavo Do investimento seu No Hero Maker cada centavo. E eu vou falar até mais, cara. Vale muito mais do que você vai investir. Você vai ter um personagem único na sua mesa e realmente representando 100% do que você tá interpretando, não é não, Bardo?
3: É isso mesmo, galera. Existem personagens que merecem ser eternizados e uma miniatura desse personagem é a melhor coisa que você pode fazer.
0: E não só isso, Bardo. O Hero Maker, além de você fazer a miniatura tamanho real, faz ela do tamanho grande, sabe? Pra usar, tipo, como action figure. Você pode fazer, cara, lembra aquele seu personagem que você jogou Oh, e você curtiu muito, você pode fazer ele gigante como action figure, Bardo 15 centímetros, cara, é muito grande é muito legal cara, você que tá escutando agora, não pode perder corre lá e ajuda essa galera, porque o trabalho deles é excelente, cara e, e nem é uma ajuda, vou falar pra você, Bardo nem é uma ajuda, é uma aquisição porque cinco miniaturas de alta qualidade hum, você não acha em lugar nenhum
3: com toda certeza, Taverneira. Então, galera, aproveita seu 13º e ajuda a Hero Maker a crescer para eles abrirem a lojinha e nós conseguimos desconto comprando lá. <risos> é
0: isso mesmo. E eles prometeram para mim, Bardo. Se eles conseguirem fazer essa parceria, se eles conseguirem o um financiamento coletivo, vai ter várias, várias negociações com a gente aqui e os nossos padrinhos vão ganhar cada vez mais e você, ouvinte, também vai ganhar cada vez mais. Então, entra lá, ajuda a gente a participar... E eles, eles ainda, Bardo, falaram pra gente que essa miniatura que a gente tá concedendo pros nossos padrinhos... Não vai ficar por aí, cara Vai ter mais miniatura E você que não participa do Padrinho, corre lá então Pra também ter a chance de ser sorteado Com a miniatura fantástica do Hero Maker
3: É isso mesmo, galera Mas Taverneiro, me fala o seguinte, cara Temos alguma coruja algum grifo chegando por aí?
0: Cara, eu tenho uma coruja aqui Que eu escolhi ela é do Thaleson Torres Faz tempo que eu não leio é Uma coruja sua, hein, Talisson Ó, oh, tava devendo mesmo Ele manda assim, Barb. Primeiramente, Prix, o seu trabalho nesse episódio pode ser definido por uma palavra: esmero. Ele tá falando, cara, do Sombra do Abismo, Bardo.
3: Ah, galera, isso aí, para quem não sabe, a Prix que está editando os jogos da Taverna, viu? Então, esse esmero que ele falou, esse cuidado que ela tem a sonorização é tudo dela. Então, por favor, cara, Ouçam e depois venham dar sua opinião aqui Que ela adora saber aí, receber conselhos aí de vocês Então, e elogios principalmente, tá galera?
0: Gente, é, eu vou dar uma dica aí pra vocês Vou até falar meio baixo aqui, tá? Só é, elogios, quando, só, só elogios vocês, Quando vocês forem criticar a Pri, Você vai lá e critica com carinho Sabe? Critica e dá dois elogios. Critique e dá dois elogios, sabe? Fica a dica aí.
3: Senão, não, mas voltando... a sua comida vai ter um quilo de gutalax e você vai cagar até seus pulmões. <risos> então, galera, voltando para a programação normal. não,
0: mas é, voltando aqui, ele continua assim, vai. Mas... Já é a quarta vez que escuto o episódio em dois dias Provavelmente terão mais vezes <risos> E toda vez eu lembro da empolgação que foi estar participando da aventura E agradeço imensamente por isso, cara É muito legal porque o Talisson foi uma das pessoas que participaram, né Bardo?
3: Isso mesmo, Taverneiro Ele foi um dos personagens ali que ficou marcado Na primeira aventura já começou tomando tomar cotada já
0: <risos> é isso aí galera, quer jogar com a gente? Ó, é isso aí ele é, ele, ele é um dos nossos padrinhos, toma chicotada do mesmo jeito Segundamente A todos que estão em dúvida Sobre o apadrinhamento do Beholder Basta acompanhar Esta singela campanha Narrada com grande apreço ao tema E aos jogadores Bardo, te agradeço pela oportunidade De ter participado da aventura Ele posta um coraçãozinho aqui Bardo
3: Cara, uh, Thadisson, pra mim é uma honra jogar com você e com os outros padrinhos, cara. É engraçado porque a galera entra pra jogar com a gente, tá, Verneiro? Falar com a gente no Skype, mesmo no Hall 20 ali. Eles, sei lá, eles tratam a gente como se a gente fosse uma pessoa especial. E nós não somos, cara. Na verdade, vocês são especiais. Porque se vocês não estivessem escutando nosso podcast, dando apoio e suporte que vocês dão... Nada disso estaria acontecendo, cara Nós passamos por momentos difíceis aí Que a gente pensou até em parar com o cast, sabe Porque não tava dando para manter o servidor Não tava dando para manter nada E só graças a vocês, cara Que a gente faz tudo isso Às vezes vocês falam, pô, o grupo tá muito animado Realmente, o grupo do Beholder dá 800 mensagens Na parte da manhã, mais mil Na parte da tarde, sabe Teve um padrinho lá que ele ficou 5 dias sem entrar E falou, galera, não dá ele mostrou lá, 24 mil mensagens, sabe? Isso é o Beholder, cara. O Beholder é uma taverna onde tem vários aventureiros procurando missões, onde eles estão conversando sobre todos os assuntos, falando das suas aventuras, falando dos seus problemas, porque todo mundo tem problema e a gente acaba se tornando uma grande família. Então, se você tem dúvida, está ouvindo aí do padrinho nosso, sabe? Você pode chegar e falar, Bardo, eu não tô com meu dúvida aí se eu vou apadrinhar ou não. Cara, pega lá a Dezão, PicPay, entra... Na taverna E fica lá um mês, cara Se você não gostou Você pode padrinhar o oh, Bardo, não é pra mim, cara Isso aqui Tchau e benção. Bardo,
0: eu vou falar um bagulho pra você Vou fazer aqui Se você não gostou A gente devolve É isso É assim Então tá definido Você entrou lá Fica um mês Se você não gostou A gente devolve sua grana Fica tranquilo gente...
3: <risos> No PicPay Com cashback? Pic... É,
0: no PicPay, <risos> gente Foi mal É assim que funciona Mas a gente devolve Se não gostar A gente devolve Vem falar com o Bardo Fala assim Bardo eu não falo que vem falar comigo, que eu sou velho, eu não consigo acompanhar essas paradas. Eu até tento, gente, do coração. Mas é, fala com o Bardo, fala, Bardo, não curti e tal, não tô curtindo e tal, e, e ele vem falar comigo e a gente resolve. Não é não, Bardo?
3: <risos> é isso mesmo, taverneiro.
0: Que tu vai entrar e vai gostar, eu, eu, eu garanto disso. E continuando aqui meio dele, ele manda assim: terceiramente, aos meus amigos de aventura. Vamos repetir mais vezes essa brincadeira. Se o bardo não arrancar os nossos corações. <risos> Grande abraços e boas rolagens. Obrigado, Thalisson. Obrigado pelo seu e-mail. A gente fica muito feliz que você está gostando das sombras do abismo e das mesas mestradas pelo nosso bardo.
3: Não só minhas, o louco, todo mundo lá tá narrando cara. Sério, é o primeiro grupo Que nós temos mais narradores do que players Então se você tá em dúvida É mais um motivo pra você entrar para nosso apadrinhamento e pro nosso grupo do Beholder Cego E agora Taverneiro Eu vou puxar aqui um e-mail Na verdade uma coruja que o Lorde Lacos mandou E é bem rápido, ele chegou e falou assim ó um comentário rápido. Eu peguei a referência do Biel sobre as três bruxas que ressuscitam no Halloween quando uma virgem acende a vela. Isso ele falou do cast de Dia das Bruxas. Se você, galera, assistiu Abracadabra, que é um filme muito antigo que passou na sessão da tarde, você também pegou essa referência, porque fez parte da minha infância e eu pirava naquelas bruxas. O Lorde Lacos, taverneiro tá ainda, ele é um humano, um mago, vendedor de itens mágicos, como aspiradores de pó voadores. <risos>
0: Eu quero, você vou ser bem sincero, eu tava tão dopado de álcool e canseira aquele dia que eu nem lembro dessa sua dica, cara. <risos> eu lembro que a gente falou muita coisa, mas essa dica especial eu nem lembro.
3: Tá, verdadeiro, sério, as minhas dicas vêm tudo de filmes ruins e séries piores ainda, segundo os padrinhos. <risos> então, galera, fica tranquilo que você não vai ser julgado e vida longa, tio Wolf!
0: <risos> Viva longa, tio Wolf! Nossa, eu não mereço, gente. Depois dessa, <risos> bora pro cast.
3: Bora pro cast! Júlio César é uma ameaça à nossa república.
2: Tudo o que conquistamos nos conduziu a este momento. Hoje mostraremos a eles quem somos nós. Tinha o poder de acabar com essa guerra. E não fizeram nada.
3: O sangue romano está nas suas mãos. eu sempre tive uma paixão por Roma desde que eu ouvi falar eu conheci um cara chamado Júlio César e eu sabia que ele foi muito foda depois eu fui conhecendo a história dele, fui admirando mais ainda e descobri todo aquele império que nós temos aí da história de Roma. E eu não podia deixar de convidar dois amigos nossos aqui da Taverna, o Pedro, nosso historiador, e o Dudu, nosso historiador de estimação aqui também, pra falar um pouquinho de Roma, cara, e como isso pode gerar muito conteúdo para as mesas de RPG, não é mesmo, Taverneiro?
0: <risos> historiador de estimação foi duro e
2: não, eu até fiquei preocupado eu tenho gosto de me chamar assim, pode chamar de curioso até de estimação, isso não é problema mas me chamar de historiador é meio complicado porque eu, eu
1: sou a síntese disso na verdade eu invento histórias o problema de especialista de história É que, tipo assim, as é, pessoas acham Que você tem que saber de tudo, sobre tudo Então o cara fala, ah, você é formado em história? O que, que aconteceu em 1412 na Austrália? Aí você tem que dar uma resposta pro camarada <risos>
0: A melhor resposta é não sei, cara. <risos> Mas a gente tá com esse grupo aqui pra conversar um pouquinho, pra entender o que, que aconteceu naquela época, naquele grande império, se era um império ou não era um império. A gente tá pra conversar sobre tudo aqui, né, Bardo?
3: Com toda certeza, Taverneiro. Como eu disse, eu sou apaixonado por Roma. Eu não aceito que falem mal de Júlio César. Mentira, galera. Eu sei que, assim, tem várias histórias sobre o cara e, assim... Só que eu fico extasiado quando eu falo desse cara, porque ele, assim como o Alexandre, foi um cara que colocou o mundo... A aos pés dele, sabe? E eu acho muito legal essas histórias de conquista, e principalmente como ele conseguia motivar as pessoas que estavam ao redor dele, como ele conseguia colocar nelas a vontade que ele tinha de vencer, mesmo sobre adversidades, que muitas coisas acontecem na história dele ali, a gente vê que o cara sempre deu uma volta por cima, sabe? E conseguiu vencer algumas batalhas que até hoje, sabe, o pessoal fala nossa, como é que o cara conseguiu? Cara, o que, o que te mais
0: encanta na, em Roma é César?
3: Cara, é e a máquina de batalha romana, taverneiro... Porque eu não consigo ver em filmes algum exército tão foda quanto eles, assim, que a gente tenha por filmagens, assim, por histórias que as pessoas contam. Até eu, eu acho legal, assim, a gente fala de 300 Esparta, sabe? Só que eu acho que, como a gente falou no último cast, os romanos meio que aprimoraram a parede de escudos. E a gente vê em alguns filmes, eu sei, galera, filme e tal, tudo mais. Só que, cara, aqueles escudos e aquela forma que eles trocavam, eu não sei como é que chama lá os veteranos, os novatos dos Humano. Mas por um apito o cara trocava assim e já vinha o outro cara da frente, de, aliás de trás, descansado pra enfrentar o inimigo. Já dava aquele bash com o escudo e já furava com o gládio. Nossa cara, sério, ó, só de falar aqui eu já tô arrepiado já porque vem mais do Gladiador, da série Roma, que nossa, que foi uma série absurda de boa, né?
0: <risos> Acho que todo mundo aqui é apaixonado em Roma, né? Dudu, o que que te chama mais atenção de Roma assim?
2: Ah, cara, é muito difícil e fácil ao mesmo tempo falar falar sobre Roma em geral, né, Império Romano, na verdade, República Romana também, que é a nação romana, né? Porque, assim, é, é, uma, é muito vasto. Né, a gente tem que lembrar que quando a gente fala de Roma, a gente está falando de mil anos de história. Então, ao mesmo tempo que você tem até um, um, uma quantidade relativa de registros históricos, porque os romanos anotavam tudo e registravam tudo, ao mesmo tempo, a gente vai falar, pô, mas como é que era o exército romano? Você não tem uma coisa igual... O exército romano das guerras púnicas era muito diferente do exército romano da guerra civil. Né? Estou falando de... Aqui era diferente do exército romano da época do nosso gladiador aí, que é 180 d.C., né? que é onde está o auge do império, o auge da, do, do poder romano, que também é muito diferente do império romano tardio. Lá pra frente Quando começou se, a se desintegrar tal É tudo muito diferente Claro, tem pontos que são iguais E, e coisas assim Mas é, é muito difícil você falar Acho que muitos historiadores aí concordam né, Que a unidade de Roma, na verdade Tem até o Caguete de falar Império Romano, mas tem que, que teve república também Dois pilares Teve monarquia de... também, né? A monarquia, exatamente é. Mas aí que tá. A monarquia, na verdade Ela foi primeiramente Havia um rei, né? Que era dominado pelos etruscos Na, na época Yeah. <sighs> e aí quando os latinos, que era um outro povo que vivia na época, é, os latinos e os sabinos, né, eles sublevaram contra os etruscos, que também tinham uma espécie de um senado, a República Romana foi calcada ela foi baseada na ideia de que não teremos mais um rei então é por isso que mesmo depois quando o Júlio César é, quis se instaurar imperador ali ele era ditador, nunca falou que foi imperador o imperador foi para frente e tal, ele teve muita oposição por causa disso, cara, ah, esse cara quer acabar com os princípios que são fundacionais de Roma, que era o Senado, né, a República, e depois teve o Império. Tem essas duas pilares, que é, primeiro, o Senado, né, que apesar de quando, depois que teve o Império, ele se enfraqueceu, mas sempre existe o Senado, e o Politeísmo, ou Paganismo, como vocês preferirem. Esses dois pontos aí, alguns historiadores, gente, porque tem muita divergência aí sobre isso, mas alguns historiadores, e eu acredito nisso também, que eram os dois pilares de Roma, né? e quando eles começaram a se desintegrar, para dar um salto gigantesco aí, lá primeiro com o Diocleciano, que se afastou de Roma, né, botou a capital no leste né, de Comédia, e depois com Constantino, que liberou o cristianismo para todo mundo, e aí meio que a, o paganismo foi se desintegrando também, então acho que aí foi o, o fim de Roma. Então fiz uma, uma viagem muito rápida, <risos> espero que a gente ao longo desse programa possa, trocando uma ideia, explorar uns, a, alguns pontos, porque é realmente impossível a gente aqui em uma hora falar sobre a história de Roma, cara. Então a gente tem que ir botando nossos highlights aí onde forem
1: necessários.
0: E você, Pedrão, o que, que te encanta tanto de Roma, cara?
1: Cara, o que eu acho interessante é que assim... Primeiro que isso que o Eduardo contou é, é, é legal de se falar, porque Roma sofreu diversas transformações ao longo de 12 séculos, que se você pegar um período e, e pegar em outro, parecem coisas completamente diferentes. Também, pelo fato de ser algo que é, é muito para trás, não é tão simples assim a gente dizer que se foi ou não foi, com tanta certeza, apesar de Roma, a gente tem muita coisa ainda. Mas, assim, o que eu acho mais legal, mais fascinante em Roma é essa característica que eles tinham, vem um pouco de Alexandre também, de eles terem uma espécie de humildade, assim, deles de assimilarem o que as outras culturas que eles iam conquistando tinham de melhor e. Colocarem na prática deles no, Tanto seja no exército Na prática diária Vamos dizer assim
0: Ah cara Mas eu acho que isso é humildade Os caras iam vendo
1: <risos> Que os caras eram bons
0: E eu tipo Meu Que absorvendo. né
1: Também existe Aventando Outros tipos de culturas Que eles Não faziam isso Justamente por não ser Da cultura deles E ter todo aquele ah, pensamento certeza. Fechado
2: sabe? A própria Grécia né Tem uma diferença Sim. O, o com Roma, Ela se, Creio eu que foi a cidade mais Cosmopolita de seu tempo Olha você pode argumentar que no extremo oriente havia cidades até maiores como na China, por exemplo, creio que existiam cidades até maiores em termos populacionais, mas não eram tão cosmopolitas. Você não encontrava um romano lá na China, lá, ou, mas aqui no, 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 em Roma, você encontrava até indianos, até chineses já foram a Roma, não era comum, mas era possível que isso acontecesse. Então, era uma cidade muito cosmopolita e essa foi uma das fundações da cidade também, nesse sentido, e é por isso que eles conseguiam se adaptar muito bem também em guerras e tudo. Até em termos de deuses, né? Melhor que já importaram os deuses gregos, né? Os deuses romanos são... Mas também não é só os deuses que a gente é, é conhece como É Jus... os deuses,
0: né? Fala aí. Os caras uhum. colocaram carbono embaixo e riscaram, tá
2: ligado? É, mas a gente não precisa falar nem dos deuses tradicionais como Júpiter e tudo mais, Apolo e etc mas você pode falar de deuses que foram trazidos estrangeiros, foram trazidos depois, como Mitra, por exemplo, como Isis que é a egípcia, por exemplo, e, então você tem lá, é, é Sibélia... É o próprio Jesus, né? Também, também é. é mas aí é um caso bem particular. <risos> sim, sim, é. Aí, aí muda tudo, né? É, aí vale, vale um capítulo à parte, assim, mas exatamente, é. Isso. É o que Mas deixa eu pegar o, o gancho que você falou, cara, pra dizer o seguinte, por que, que eu tava até sugerir esse programa, porque eu tava aqui fazendo... Tô, construindo aqui dois jogos de Dungeons and Dragons aí, eu não vou dar spoiler do jogo, porque os meus players vão escutar, vão ouvir os programa e vou, vou dar spoiler do jogo que ainda vai rolar. Mas assim, é. cara, aí eu preparando essas aventuras, eu percebi uma coisa que é interessante e falando agora... Diretamente para a galera que joga, né? afinal de contas é o, é o público de vocês, né? Que A gente fala muito, podões e dragões, vamos trazer para. quero fazer uma aventura na Terra. E a pessoa primeiramente pensa na Idade Média, né? Só que eu quero dizer a vocês que você fazer uma aventura na Roma Antiga. Ou no, especialmente no Império, é muito mais rica e tem muito mais a ver com uma aventura de D&D do que se você fizer na Idade Média. Explico, né? porque você tem ali a Idade Média na Europa, né, não vamos entrar nesse assunto, porque aí vai abrir outro capítulo, mas porra, você tinha, especialmente na Alta Idade Média, poucas cidades, muitos feudos, domínio total da igreja, é, e, e aí quando você vai para um ambiente romano, pô, você tem cidades... Porra, espalhadas pelo mundo inteiro, você tem vários deuses diferentes. Os seus jogadores podem fazer qualquer tipo de deus, inclusive os cristãos, inclusive os um judeu, e pode fazer vários tipos de deuses, pode ter pessoas de todos os lugares, cara. É, não só da Inglaterra, se você for jogar uma Dead Média na Inglaterra ou tal, fica tudo mais ou menos preso ali. Então. Sim é o um mundo romano, o um mundo do Império Romano, se você for colocar ali a sua aventura por volta de 200 depois de Cristo, porra, é, é espetacular pra você fazer. Você consegue fazer aventuras mesmo bem parecidas com o que a gente joga no D&D, né, cara? E tem
0: é. bastante conto também, né, cara? É. Forte também.
1: Só dando um exemplo que você tá falando, Eduardo, você pega o filme sensacional Ben U, ele é uma aventura de RPG, você tá ali em Roma, você tem várias situações ali que você poderia adaptar pra uma mesa, porque como é história de um indivíduo, né? Você consegue... Eles não pegaram aquela coisa de o fato histórico, como se desenvolveu a história, mas pegaram a história de um homem e foram inserindo naquele contexto e ficou uma história espetacular.
2: Exatamente. E mesmo a nossa série Roma, que é bem legal, né? Que segue aí o Titus Pulo e o Lucius Zerinos, não é isso? Nossos amigos lá. Eles Exato. Têm ver que eles têm, têm várias missões que tem muito a ver com RPG, né? Primeiro eles estão na Galia, vão resgatar a águia de César. Depois eles têm que ir para pro Egito. Egito e aí eles têm que procurar Cleópatra, trazer Cleópatra para de volta e tal. Isso são um grupo, né? não são dois, mas você pode fazer como um grupo, e mais uma vez né? enquanto você fazendo uma aventura na terra e ficando restrito ali a Europa, você tem até um cenário meio mais ou menos que parecido, se você fazer uma aventura no Império Romano, você pode levar os caras pro leste, cara, pra Jerusalém ou, ou sai de Roma, vai pra Britânia, pra Germânia os Alpes ali no meio então tem tanta coisa para se falar com tantos Sim. povos diferentes, que eu acho que tem muita riqueza aí, cara
0: só pelas invasões das tribos germânicas, ali né, cara? Puta, tem coisa pra caramba.
3: É, exatamente. eu vou falar pra vocês que eu adoro falar sobre Cartago ali e a luta que teve de Roma com Cartago, porque para mim parece ser uma civilização tão exótica, sabe, que você fala, pô, os caras utilizavam elefantes eu não sei quantos de vocês já utilizaram um elefante como arma de guerra contra os seus personagens ou a favor deles, sabe, quando eles tiveram coordenar uma batalha eu fico pensando, nossa, deve ser muito massa cara, fazer isso, porque é um bicho gigantesco e naquela época, você não via monstros com facilidade então ele era um monstro dotado de presa Enormes e tal, e se você levar assim ao cúmulo de fazer igual os Senhor dos Anéis e decorar aquelas presas com espetos, talvez, sabe? Umas pinturas de guerra, você deixa o bicho mais aterrorizante, ainda, sabe? Eles podem ter contato, no caso dos seus personagens, com essas culturas e com essas máquinas de guerra, ou mesmo você pegar e colocar eles, igual vocês falaram lá pro Oriente, onde eles teriam contatos com os chineses, talvez com um pouco de pólvora, não sei se daria certo devido à idade ou tal, seria bem divertido de ver isso acontecendo não, só o contato com o é. próprio Egito
0: sabe, que tá bem próximo ali, por causa, realmente, por causa da relação entre os dois povos e também tem um, o, a, o choque de deuses mesmo, de crenças ali, também dá pra fazer coisa pra caramba mano.
2: é, eu gosto muito dessa parada dos deuses e das religiões, cara, que eu acho que tem muito a ver com o próprio. ideia, mas você tá falando das guerras púnicas né é, o que eu acho vou falar de detalhes sobre as guerras, <risos> guerras púnicas aí fica, fica meio chato é, dá um, dá um uma co... isso né sem dúvida mas uma coisa que eu acho interessante das guerras púnicas que foi a primeira claro os romanos tinham servido de outras batalhas estavam em processo de expansão e ali bar... chegaram ao Mediterrâneo e começaram a ameaçar os impérios Mediterrâneos, um deles era Cartago, né? Como você sabe muito bem, mas o que eu acho interessante é o seguinte, você falou da máquina romana de guerra e tal, eu costumo brincar e dizer que Roma, que era o Batman da história, é o... Porque... Como assim? É. Vou explicar, cheio vou explicar de, <risos> de, de coisa, <risos> eu eu Não, tem não isso. Não, não é, nem é isso, não. O que é o Batman? O Batman é um sujeito normal, que ele tem o primeiro contato com o inimigo, quem já leu o quadrinho, né? Uh -huh. Apanha, fica todo arrebentado, e aí escapa, e aí observou como é que é o inimigo e tal, e se prepara para enfrentar. Ou se for um inimigo mais forte, cria uma armadura. Ele, ele descobre as fraquezas do inimigo para enfrentá-lo. E, e as guerras púnicas, tem um elemento interessante, que é ó, Cartago tinha uma frota marítima muito maior do que que de Roma, né, que era muito elementar a frota
3: deles, quase não tinha os barcos e tal. Ô Dudu, desculpa gente de ter interromper, cara, mas eu nunca entendi isso. Qual que é a diferença dos barcos deles com os romanos? Por que que os caras eram tão tops assim, em relação aos romanos, cara?
2: O fato de se assim, ter uma marinha, né, porque os romanos estavam engatinhando nesse ramo. Ah. É, eles praticamente não tinham, porque eles estavam expandindo primeiro dentro da Itália, depois foram expandido para a depois dos Alpes. Isso foi cento e poucos antes de Cristo, não lembro da data exata, mas foi. 264
1: antes de Cristo. A... Beleza, obrigado. O... Por isso que o... é bom que <risos> <risos> Mas é porque, só um parênteses que você está falando o uhum, pessoal mano, de Cartago já tinham contato com outros povos que eram especialistas na marinha, por exemplo, os fenícios. é colônia de... fenícia, né? Exatamente. É, os fenícios eram, desde
2: muito antes disso, eram navegadores hábeis, inclusive, tão hábeis que existe no Rio de Janeiro, a famosa lenda, que é uma lenda de que chegaram ao Brasil, né? Tem essa história. Tem umas inscrições lá na Pedra da Gávea e tal. A turma da faculdade já falou, falou que é erosão, mas a gente gosta de gritar tá nas lendas, né? Porque a falou que no meu mundo das trevas no Rio de Janeiro tá lá, é verdade. A história. <risos> então, assim, cara, aí aí os romanos tomavam pau no mar e o que aconteceu, eles capturaram, aí divergência, ou capturaram, encontraram, etc., um navio cartaginês. O que, que, o que, que eles faziam? Eles encaixavam as peças do navio e, para que elas ficassem encaixadas e para que os cartagineses pudessem construir seus navios muito rapidamente, as peças eram marcadas. Tipo A, B, C, D, 3, 4, 5, tal, o assim, que e tal. E aí eles capturaram, por isso que eu brinco fala falo que é o Batman. Os romanos capturaram esse navio, o encontraram, ou encontraram, seja lá qual for a situação, eles desmontaram o navio inteiro, botaram no chão, seja, observaram peça por peça. Você imagina aquele navio imenso, todo, né? O um pedaço aqui, aí fizeram um esforço de inteligência mesmo. O cara que ter, tem, tem, ter rolado muito bem aí a inteligência, né? E aí conseguiu copiar porque estava marcado, porque os caras eles, pra poder fazer rápido eles marcavam as peças, as peças saíam lá da, não tinha fábrica obviamente mas saíam da carpitaria marcado os caras iam marcavam e faziam o um, um encaixe dos navios, então os romanos pegaram e desmontaram o navio ah, assim que os caras fazem, meu irmão botaram o neguinho pra trabalhar e fizeram uma frota imensa, aí que foi o início da frota romana. né? A história naval romana surgiu a partir daí. Claro que depois teve muita coisa. Pô, o Aníbal veio para Itália, detonou. A Itália ficou aqui no Ocidente durante muito tempo. Depois o Ciprião africano pegou ele na África. Enfim, Aí, bom, não dá para ficar falando de guerras públicas, mas acho que essa é uma coisa interessante de como é que os romanos foram sempre se adaptando e foram sempre trazendo técnicas e sem esse preconceito, exatamente. Ah, mas, porra, esse aqui é um navio cartaginês. Ah, não, não vou mexer nele, porque é são nossos nosso Caguei mesmo,
0: entendeu? <risos> Se tiver que for pra... <risos> os caras são melhores, deixa eu pegar esse daqui,
1: né, cara? E as guerras púnicas foram o primeiro, assim, o ponto, o marco da mudança do exército romano. Eles aprenderam muito com aquela situação. Pô, os caras pegaram, assim, na minha opinião, Aníbal é o maior general que já teve na história. Então eles pegaram tudo que era usado contra eles e começaram a adaptar nas tropas deles, até o estilo de armas que eles passaram a usar mudou depois das guerras púnicas um grande período assim, de expansão militar, onde Roma virou essa máquina de guerra, que todo mundo fala foi muito em virtude desse conflito não, e não só
0: isso, né cara, a própria adaptação nos navios, que os caras fizeram é muito massa, eles tinham um negócio no navio que não é considerado uma arma né Tipo, chamava curvo ele era colocado no navio Era quase como uma ponte, assim, mais ou menos De um, uns 10 metros de comprimento Um metro e meio de largura Que ficava na haste do navio Pra fazer as invasões, sabe? Dos navios inimigos e tal E foi inventado Como se fosse uma ponte
3: que os caras corriam por
0: ela Pra ir pro próximo navio? Aquela parada de dos Anéis que os caras fazem Colocam uma ponte pra escalar o muro Sabe? Sim. Pra invadir uhum. É a mesma parada, mais ou menos, né? Só pra você imaginar Só que em vez dela encaixar, ela cai, sacou? Ela cai uhum. na direita em cima do outro navio, encaixando as hastes no outro navio e daí o outro navio fica preso e através disso o exército consegue passar para o outro lado. Mas eles prendiam essa escada, entre aspas,
1: na arte do navio. Você deixou uma deixa excelente sobre essa questão de não saber como se faz. O que ocorre? Muita coisa do, dos romanos foi perdida na história por causa da, da situação da série de invasões que tiveram. Tiveram muitos incêndios e tal. E é, é interessante falar sobre tecnologia romana porque teve várias coisas que eles faziam e até hoje a gente não consegue explicar como eles fizeram aquilo. Vou te dar um exemplo. O vidro duplo, vocês sabem o que é vidro duplo? Todo mundo sabe, né? Não faço ideia, cara. <risos> Aquele vidro, ele tem duas camadas, vamos dizer assim, de vidro. É, é difícil sem, sem visualizar, né? pode de mandar uma imagem no Google Images. Mas pensa numa janela que você... Tem a janela, um vão e o outro vidro atrás Entendeu? Ah sim uhum. Os romanos tinham isso, ninguém sabe como é que eles Conseguiram fazer isso e só foram reinventar O negócio em 1930 Olha o tanto de tempo de, que passou Sem assim, as pessoas entenderem aquela tecnologia Como é que eles produziam algo daquele tipo As estradas romanas também são um, Uma coisa de excelência assim, Absurda, aqueduto Tudo que eles faziam tinha um, um nível De qualidade muito alto e, próprio...
3: é, é... e cara, e, e você está falando desse negócio aí Pedrão, eu comparo os romanos Cara, aos anões no RPG porque eles conseguiam heregir é, monumentos de pedra e isso eu vejo bem do Bernard Cornell nas obras dele, ele falando é, e como os caras conseguiam fazer um negócio que era durável, cara porque passa ano e tal e os caras saíram ali no caso da Britânia, há muito tempo atrás o, o Bernard Cornell fala cara, quando você chega lá e você encontra e ninguém consegue copiar tanto que eles tinham ali chapas de aço Que eles utilizavam para algumas Coisas que eles falavam assim, essa é chapa de aço romana Daí os caras ah, mas por que a gente não faz igual Os caras falam que não existe é, Ferreiro ali que saberia o mesmo Sistema que eles utilizavam E em um dos livros do Con Igoden, lá Ele fala que o Júlio César, quando estava no período da Espanha Ele conseguiu contato com os Ferreiros que faziam um aço negro Que até hoje, cara, não consigo, assim, visualizar Uma espada que ela fosse feita de aço negro Sabe? No livro falam que seria Muito mais resistente do que um aço comum eu tenho uma teoria disso aí, cara Na verdade eu acho que
0: como eles passam Por esse constante evolução Tanto você vê nos armamentos, depois da, das guerras E tudo mais, ele vai se evoluindo Isso é devido também ao volume Que até hoje a gente acha De manuscritos que contam Coisas de Roma, eu acho que Talvez seja uma das civilizações que tem o maior volume de informações antigas, não é? Eu tô
1: mentindo, tô, tô errado, Pedro. Não, você tá certo. Roma já foi 20% da população do mundo. São 6,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, assim, boa parte, da boa parcela da humanidade era romana, vamos colocar assim. Então, é natural que você tenha muito mais é, registro e documento de algo que foi tão grandioso assim. Mas eu acho que os caras
0: registravam muito as coisas e isso facilita o estudo futuro, sabe, perdura, entendeu? Entendeu o que eu tô tentando Sim. explicar? Sim, Porque se claro. você registra as maneiras e os processos e tudo mais, fica muito mais fácil de você evoluir naquilo. Quer ver? Eu vou dar um exemplo que é muito fácil de entender. A própria catapulta, sabe? Que era uma das armas de cerco que eram utilizadas e depois virou tribuchê, por exemplo, né? O... nagro, sei lá o nome que é, que é chamado, que é uma catapulta que dá pra arremessar N coisas, tipo chumbo, fogo grego, petróleo, sei lá, pelota de uhum. pedra numa distância muito maior, tá ligado? <risos> Poluções, sabe? E não é feita, com certeza não foi desenvolvida pela mesma pessoa que desenvolveu a catapulta. E sabe? outra
1: coisa, ô Taverneiro, se você tem muita gente, você tem a, a maior possibilidade de ter pessoas inteligentes, pessoas que tenham boas ideias. É, pô, você para pensar, Roma resolveu o problema de cerco de uma maneira tão simples, só que é genial. Eles viram que tinham dificuldade de entrar nas cidades, como é que eu faço pra invadir a cidade morada? É, o cerco é, espera a comida acabar, quero que as pessoas faziam, que tal? criando uma situação ali onde eles tivessem que sair, não. Eles viam, faziam um túnel por baixo e entravam na cidade. Tipo assim, é genial.
3: É, mas os caras também, eles eram anões, cara. Eles conseguiam cavar. o eles... Pedro, como é que os caras conseguiam pegar e montar um acampamento inteiro fortificado em 24 horas, é, isso cara? Foi, isso É absurdo uma, você pensar nessa tecnologia.
1: depois das, das guerras púnicas que o conceito é simples. Todo soldado, ele não andava só com as armas. Ele andava com uma série de coisas que estavam relacionadas ao acampamento... A construir uma situação Uma ponte Alguma coisa de emergência Tanto que eu não me lembro agora O imperador que inventou essa história Mas ele foi muito criticado na época Diziam que o soldado romano Tinha virado uma mula de carga Porque ele carregava um monte de coisas Só que no fim <risos> das contas A história mostrou que Foi ótimo pra eles essa ideia Bom, vocês falaram
2: várias coisas Que eu queria comentar assim Primeiramente Tanto no, em Roma Quanto outros lugares Egito, por exemplo Nas né, grandes pirâmides e tal A gente não sabe assim Tem muita coisa que a gente não sabe Como é que foi construído mas, Primeiro a gente tem a arrogância nossa De achar que a nossa tecnologia é a top, né? Só porque a gente tem celular e tal, e a tecnologia não necessariamente é, <risos> é uma coisa digital, né, cara? Porra, sabe? Necessariamente, a tecnologia tem outras coisas. Mas tem um fator, cara, que é importante pra gente entender, que é o fator da escravidão. A gente vive hoje, felizmente, num mundo que, em tese, não tem escravidão. A escravidão tem que ser sempre condenada. Deixar esse disclaimer aqui, serviço aqui. Todavia, ela quando você tem uma quantidade muito grande de pessoas que podem trabalhar de forma forçada até a morte, é claro que você vai ter uma produção muito maior, então se o sujeito ele vai construir uma estrada, você fala pô, caraca, como é que em Roma com tão pouca gente construiu estrada, cara, os caras botavam milhares de escravos para construir aquilo e quem morresse morreu e tal o número
1: de escravos em Roma ultrapassava e muitos de homens livres, e além
2: disso você falou uma coisa interessante, tem uma lei né, do Senado, que acho que é da época de Júlio César, que de um, um os senadores falaram não, vamos, vamos colocar uma lei que todos os escravos agora têm que se vestir como tal. Véio. E aí o senador fala: não, não vamos fazer isso porque eles vão ter noção de quão numerosos eles são e pode gerar uma revolta. <risos> Putz, na realidade, então, a chegou ao poder por causa dos escravos, mas a gente pode falar isso mais na frente, continua aí. É, não, perfeito. Então, isso é uma coisa que né, tem que se levar em consideração economia a base dos escravos, você produzia coisas muito mais rapidamente. Lembrando, tentativa e erro, né? De repente os caras faziam lá o arco romano. Quantos não morreram até a carimar. Até cair 300 peças na cabeça do cara, né? É, obviamente. Então isso é uma coisa. É a primeira disciplina, né? Que isso vem de uma nação militarizada, que era necessário você ter uma disciplina, e isso acabava sangrando para outras partes da sociedade. Daí anotar e fazer tudo mais. Agora, a disciplina do exército, Roma provavelmente foi o primeiro exército profissional da história. Provavelmente. Por quê? Já existiam outros exércitos. Então, tá, imaginou lá os 13 anos de Esparta, que tal? Mas, que tinha, mas o cara às vezes era um. Um pescador, que, e, e, só os nobres que eram guerreiros também integral. Por mais que tivesse aquela, tenha aquela brincadeira lá do Cisão de Esparta, ah, eu sou um pescador, sou, nós somos guerreiros e tal, mas não é bem a verdade, assim, tipo. Então, até eles em Esparta eles até treinavam os caras tudo, eram bem treinados, mas. Quem, quando não estava em guerra, o sujeito estava trabalhando em alguma outra coisa, em Roma não, em Roma, soldado era uma profissão você ia lá se ele estava e servia por 20 anos 25, sim, sim. É, é dependendo sim. um pouco do período né? e aí no final desse período você ganhava lá, dependendo da época terras ou então um, um dinheiro e tudo mais, e se aposentava como veterano e isso era uma carreira para o sujeito que morava numa cidade, às vezes era muito pobre, claro, tem que ser homem livre mas era muito pobre, não tinha ele, além de poder viajar, essa aposentadoria, se ele sobrevivesse, é lógico, ele tinha essa possibilidade de você recolher espólios, não só em dinheiro, como em escravos e tudo mais então era excelente os caras, então você criou um exército como eu tava sempre em guerra, sempre expansão você criou um exército profissional e aí foi expandido e tudo mais então essas duas coisas que eu queria falar aí sobre os comentários de vocês. Isso tem
0: tá a ver com um cara que quando a gente tava levantando alguns dados pro cast e tudo eu encontrei que é um, um cara que chama do Gaius Marius que o cara ganhou, sei lá, sete vezes o título de cônsul, tá ligado? Tipo, ele foi um dos responsáveis por implantar ou incorporar essa Força Armada, sabe, em Roma. E eu achei, eu achei muito legal a, a, toda a história dele e como funcionava, assim, os uma legião e tal era muito gigante né cara uma legião tinha sei lá quase seis mil homens algumas dez talvez sei lá dependendo da seis era
2: o padrão mas já existia como eu tava falando sempre de acordo com a época lá no final do império romano era dois tem 1.500 homens em cada legião lá pro império romano tardio é mas no auge seria mais ou menos isso né uns seis mil homens e tudo mais né dividido direitinho Aí você perguntou, os acampamentos, né? Pô, você imagina, 6 mil homens, então aquela brincadeira, né? Se organizar direitinho todo mundo transa, sabe aquela brincadeira que o pessoal <risos> faz assim, Os caras se paravam com 6 mil homens, não é impossível, cara, se for bem organizado, os caras cortam a árvore, os caras trazem pra cá, outros fazem a vala e, e montam, meu irmão. Montavam em uma hora o acampamento fechado, com paliçada, entendeu? É isso,
0: e os caras já sabiam o que fazer e, na hora e, de chegar lá, né, cara?
2: É o que é impressionante, quando você começa a estudar tecnologia militar romana, porra, você tem o elmo dos caras, presta atenção, bota o um elmo romano aí. Tem uma reentrança pro ouvido. Quer dizer, enquanto você pega lá o elmo militar, é, elmo militar, mas da Idade Média, todo fechado e tal, pá, beleza, porque era muito importante que o soldado escutasse o seu decano e o seu decurião. Então, assim, tinha os comandos, os caras davam um comando de latim, e todo mundo sabia o que fazer. Aquele famoso comando, por exemplo, da tartaruga. Cara, dava um comando, todo mundo ouvia. E pum, se juntava. E abria. E aí, pelos comandos, entendeu? Então, toda tecnologia romana. Tem um, um canal até que eu recomendo aí. Porque o canal, por acaso, é Metatron, mas não tem nada a ver com o Anjo. É um cara que fala sobre, sobre história romana. Tem um, um Pilon, que é aquele dardo, sabe? Aquele dado romano, aquela lança romana de Sim. jogar. Uhum. A zagaia, né? E eu sempre tinha ouvido, por exemplo. Que a ponta era meio mole... E quando você jogava... Ela é feita para combater no chão... Amassar... E o oponente não poder jogar de volta... Né? Eu tinha visto isso... Eu achei interessante... Mas porra... Caralho... Aí vai amassar a ponta de ferro... E tal... Ele, ele tem um pílon... E mostrou... E não é isso, não é que amassa a ponta. É que ela tem uma espécie de, uma, de um mecanismo que a ponta ela é presa na haste, ou seja, de madeira, por encaixa um assim, com três.. É difícil explicar, mas três preguinhos. Quando o cara vai jogar, o cara tira o prego de baixo. Então, essa é ser difícil explicar. Quando ela bate no chão, não é que a ponta amasse, mas a ponta vira, tipo, quebra, sabe? Quebra no sentido de ela fica como se fosse fazendo um L. Então a parada é engenhosa pra cacete. E uma tecnologia de madeira e metal. Então, assim, Dudu,
0: e não é só pro chão, cara. Porque se ela pega no escudo do cara, ela solta e, tipo, vira um peso pro cara, sabe? O cara tem que largar o escudo, não tem como tirar a parada, sacou?
1: Mas todos tá um os motivos pelo quais eles tinham esse de lança era isso? A ideia era você inutilizar o armamento do oponente ou tentar quebrar a linha dele de alguma forma. Exatamente. É porque, é. Mas, mas o menino cara em
0: batalha arrastando, arrastando um cabo de vassoura pendurado no escudo, mano. <risos> é muito um
2: possível.
3: Deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês aí. É, duas coisas. Primeiramente, vocês acham que Roma cresceu principalmente por causa desse sistema bélico deles de irem atrás de conquistar escravos, de irem atrás de conquistar terras e tudo mais? E a segunda pergunta: pô, Voltando de novo aos livros. Tem uma cena que o cara pega o general chega para um soldado que é o mais forte ali. Ele fala: arremessa. E antes da batalha, o cara vai e arremessa um pílum. Com uma fita vermelha pra eles verem exatamente onde tá. A partir do momento que os exércitos inimigos passam por aquele pilum, o cara dá a ordem e todos os outros romanos arremessam o pilum deles pra matar a galera. Vocês acham que isso funcionaria em campo de batalha? E vocês acham que isso funcionaria numa aventura dos heróis fazerem contra um exército? Quando eles estiverem liderando o exército ou não?
2: Olha, é o seguinte: é um pouquinho complicado em RPG você desenvolver essas batalhas campais, né? Assim, tipo, como é que uhum. você vai fazer isso? isso. RPG, geralmente, você é, porra, um cara no meio, dois personagens e tal, etc. Não sei, talvez se você levar isso pra um board game, talvez seja melhor. Mas o que você tá se referindo é especialmente o fato de você jogar o Pylon e você ver o alcance que você tá falando, né? Isso. É, cara, é bom. Eu, eu acho, eu não sei, nunca vi um relato disso, mas eu acho que talvez seja válido, né?
0: Na real, sabe, tipo, era composto por novatos, os caras que eram medianos e os veteranos. Os veteranos olham a distância, cara, ele já sabe aonde chega. Não precisaria arremessar nada não, tá ligado? Só pela distância com o tempo de treino e prática de qualquer coisa, na verdade, por exemplo o cara que joga basquete, ele sabe até onde a, a, a força que ele tem e a precisão que ele tem pra arremessar a bola na cesta, por exemplo até determinada distância, então isso funciona no campo de batalha, acho que essa parada é só mesmo pra mostrar que os caras sabiam a distância exata, sabe? Tipo um romantismo mas os caras sabem, você que já arremessou lá um dardo X vezes lá tipo sei lá, milhares de vezes na sua vida você sabe é onde o cara tá no seu alcance ou não sabe tipo... eu,
2: eu, eu nunca vi esse relato Mas o que ele pode ter acontecido Que acontecia muito entre os romanos É o, é o simbolismo da coisa né? Eles usavam muito isso De estandartes e, e simbolismos e rituais E coisas ritualísticas E até a mesma música então pode ser que tenha acontecido, dependendo de um general, a maneira como ele ataca a maneira como ele se defende, utilizando disso até pra mexer com o moral dos homens né? Eu acho que é possível, né? Embora nunca tenha visto
0: esse relato em específico cara, essa é massa, né? Você pede pro cara mais fraco arremessar, tá ligado? E uhum. todo mundo tira sarro, <risos> todo mundo tira sarro do cara porque o cara é o mais fraco, sabe? Aí você fala, vai lá, arremessa lá, tipo, o cara vai lá arremessa a lança dele lá, e chega lá dele ele vira pro soldado, você tá vendo? o mais fraco da legião conseguiu aceitar ali, duvido que vocês não conseguiram iriam mais longe, sabe, tipo, daí para incentivar os caras. Motivação é. plus, né? <risos> é, tá o, que
1: eu, o que eu tenho feito, é comentei no cast passado de, de Grécia, eu tô mostrando uma campanha que tem, tem isso, né, os personagens eles vivem tanto na, aqui na terra, nas situações reais, e no mundo mitológico. E aí o que que ocorre? Quando tem essas situações quando a gente tá aqui na Terra, porque a gente tá seguindo a linha da história, né? A gente tá agora na, no período clássico da Grécia e tudo mais. Mas sempre que tem uma situação de batalha campal, eu tenho colocado eles em pequenas missões para resolverem situações ali na batalha ou para eles coordenarem tropas. E aí eles têm que fazer toda a parte de estratégia militar para lidar com o exército inimigo e tal. Aí geralmente eu monto o exército inimigo realmente como ele foi montado na situação mesmo da história, e aí a galera tá até estudando estratégia militar para conseguir é, aprender essas
2: situações. Aí tu abre lá o, o, o tabuleirozinho do nosso War Império Romano e resolve ele.
1: É. é, mas assim, só para não perder a deixa da sua primeira pergunta, Obado, cara, tem a ver com, a expansão, com a, a expansão militar e como o exército deles era bom, tá? Tem muito a ver com isso mas também tem a ver com toda a estrutura social que Roma tinha e como eles davam com os povos que eles conquistavam. Na realidade, tudo vai depender do período, tal. Tá? Estou falando de forma bem ampla. Mas assim, Roma ele chegou num lugar e tomou um lugar. Aquele lugar é Roma, faz parte do Império. Então as pessoas poderiam, de certa forma, se desenvolver socialmente. De acordo com todo aquele novo contexto, com aquelas novas regras, era possível, por exemplo, você ter nascido em um lugar que seja muito distante de Roma e você virar um cidadão romano? Tem aquela história famosa lá da Bíblia Que os caras pegam aquele, o apóstolo Paulo Por causa que ele era cristão E estava lá falando de, de Jesus Os caras pegam ele para dar chicotada nele E prendem ele E aí na hora que ele já tinha ido a julgamento Na hora que tava, ele tava quase sendo condenado Ele fala, olha, mas tem só um problema Eu sou cidadão romano e vocês me chicotearam Vocês me trataram Como não podia e aí dá um problemão Porque tem que mandar ele para César Eles não podem fazer isso com o cidadão romano e Paulo nasceu na ideia. <risos> ele, ele tirou o super trufo, cara. É, é, exatamente. Ele comprou a cidadania romana. E a partir do momento que ele comprou a cidadania romana, ele tem todos os direitos, assim como qualquer romano. E aí gerou um problema diplomático, tipo assim, imenso, porque eles bateram no romano sem poder, enfim. Então, havia essa possibilidade de você, como, vamos dizer assim, mudar socialmente, melhorar a sua situação social. Isso para quem é rico, né? Ô Pedro, teve
0: alguma região que falou assim, beleza, me conquista aí porque eu quero ser Roma?
1: Depende da época, mas teve. Na idade região não. Mas já teve, por exemplo, a situação onde você tá num lugar que Roma estava marchando para conquistar o lugar e tinha, quem tava no poder não queria, porque sabia que ia sair, mas tinham Facções rivais naquele mesmo lugar que começaram a conspirar para que Roma tomasse o poder para que eles meio que tivessem uma influência maior e pudessem subir socialmente. Isso tem acontecia É,
2: eu acho que se eu não me engano, mais uma vez, com a ressalva, dependendo da época, o cidadão romano não podia ser crucificado, então já era uma excelente coisa, né? as <risos> pessoas foram executados só por, sei lá, qualquer coisa, apedrejamento, sei lá o que que era que eles faziam lá. Mas ah, uma... agora melhorou, velho. É, pois é. é. Não, eu, 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 eu chutei assim não, não falei Nos assim, falei brincando Eu sempre crucificado tinha essa coisa Pedro trouxe de volta, eu esqueci Até falei esqueci a primeira pergunta que o Gabriel tinha feito Bom, o que eu acho é o seguinte Uma coisa que é interessante quando você estuda Roma em si, não só o Império É que é bem legal, cara É a queda de Roma e como é que ela foi vítima da sua própria expansão E você pode trazer isso também para nossa vida, para uma vida de uma empresa, por exemplo né? uma empresa às vezes ela começa tem aquela ascensão começa a, ela consegue administrar todos os seus estudos né, o seu domínio e aí, de repente ela começa a se expandir, porque nas empresas hoje em dia mesmo, assim como em Roma, parece que existe uma, uma exigência que cada ano você lucre mais, mais mais, 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 mais então a empresa vai se expandindo, só que tem horas a empresa assim como Roma, fazendo a comparação para ficar legal, e tem uma hora que você já não tem mais como manter Todas essas suas fronteiras. E aí você começa a se desintegrar e começa, né a reduzir Adriano, por exemplo, que construiu lá morais de Adriano, já estava começando a falar não, vamos daqui a gente não passa mais, vamos segurar o que a gente tem, mas já era tarde porque já estava começando a ter essas invasões bárbaras que não, é uma parada que aconteceu num dia para o outro, o não estava no Senado, não, é uma parada que acontece ao longo de muitos séculos, né? E, enfim, é porra, a história é bem longa, especialmente na crise do terceiro século, depois do quarto tal, etc. Mas eu acho interessante essa coisa da expansão que começou com uma forma de Roma se proteger contra os seus rivais ali na Itália e aí depois, pô, mas vamos mais aqui, nós temos um rival aqui, vamos conquistá-lo para que ele não possa nos conquistar, e ela foi se expandindo assim, de forma natural e também foi encolhendo de forma natural então a história é muito legal, cara, você observar isso, como é que esses movimentos foram se reproduzem em muitas coisas que não só Império Romano, sabe?
0: Eu acho muito massa isso, porque Roma ficou tão grande, tão grande tão grande, que ela se diluiu, sabe? Tipo, e é muito massa, uma mesa que eu tô mestrando ainda hoje, com até o Bardo tá jogando e tudo, os caras começaram a ser tão requisitados sabe, tão famosos como heróis, assim, e a galera começou a chamar, não, você é o herói do meu povo e tal, você é o herói do meu povo, você é o herói do meu povo, que hoje em dia eles estão numa situação, por exemplo, que eles não conseguem mais defender todos os reinos que eles são considerados heróis, sabe, eles não estão é. lá sempre, sabe, eles, eles ficam longe, né, tem reinos que, sei lá, eles passaram por lá, eles viram os caras faz muito tempo e às vezes eles até prometeram que ia defender aquele território e tudo mais, e daí na hora que eles voltam, tipo, o território já foi atacado por orcs e tudo e os caras falam, pô, vocês não estavam aqui pra me defender, sabe, tipo, agora eu me aliei a outras pessoas, né então, tipo, é uma coisa muito legal, que tipo, de tão grande de tão grande que foi Roma, ou de tão grande que é uma empresa, ela acaba se diluindo por ser grande, Isso. né
2: é, Os senadores pega... começam a ficar independentes, no caso, sabe? As independências começam a
0: acontecer, sabe?
2: É, você tem, por exemplo, uma revolta que aconteceu na Britânia, que foi por volta de 200 e. Lá por volta de 290, de Cristo tal, que talvez um pouco mais, um pouco menos, mas é, o cara que era o almirante da frota romana no Canal da Mancha era chamado de classe britânica, né? Um cara chamado Caralho, ele se proclamou imperador da Britânia, né? Porque por que isso? <risos> É, porque você não tinha. Na época, na crise do terceiro século, os imperadores estavam todos, eram um matando, assim, morria, era um imperador por ano, a guarda pretoriana estava se desintegrando também, e você vê que um cara tá lá e ele fala, pô, vou, cara, quem. Ah, eu tenho presto lealdade a quem? Ao imperador. Pô, o imperador morreu. Ah, é o outro. O outro já morreu, entendeu? Aí Diocleciano, que foi um dos imperadores, subiu ao poder. O cara sai de Roma, cara. O cara muda a coisa. E aí os próprios romanos, as legiões que estavam na Britânia, tinha três regiões na Britânia, estavam lá há séculos. Meu irmão, nunca chegava, às vezes nem atravessavam o canal da Mancha. quanto mais chegar em Roma. Então os caras já... Quem são esses romanos? São um misturas de romanos com bretões. Com... Então, aí foi, cri... começou a criar uma espécie de uma, de uma cultura única, né? Eles criaram uma, uma coisa um única. Único, exatamente. Um povo único que não era romano, não era celta, ou... o que que era? Ninguém sabe. Então, aí não era germânico, não era. Isso que eu acho interessante também. Então, é daí existe daí muitos essa, lugares, essa
0: E existe muitos lugares ainda que, com certeza, pela necessidade, ele se desvinculou, sabe? Não recebia nenhum suporte, porque o império era gigantesco, né? Não recebia nenhum suporte, não tinha nenhuma fiscalização. E, cara, por necessidade, alguém que tinha que mandar lá, entendeu? Alguém tinha que tomar é, é, a ponta é, é. e
1: a liderança ali. Taverneiro, o mundo era muito diferente. Não tinha WhatsApp, né, mano? Assim, às vezes até o tempo da notícia chegar em algum outro lugar, a, a situação já tinha acontecido.
0: Por isso já pensou o que... WhatsApp no Senado de Roma, pô? Já pensou? É. Pô, nossa, ô, vou meter a no César. E aí, imperador? <risos> o que, que eu faço aqui e tal?
1: Criaram um grupo, né, pra conspirar contra César e matar ele, né? Não, não, marcaram o horário lá no grupo. <risos> Se tivesse o WhatsApp, ia ter acabado Roma muito antes, cara. É. Muito antes. <risos> Mas o é que o imperador fazia de modo geral? Eles colocavam pessoas que habitavam ali, que era a própria nobreza do lugar, antes de ser conquistado, e mantinham aquelas pessoas no poder respondendo a César. É aquela clássica coisa que se aprende no curso de história de diferença entre reino e império. O que é um reino? Um reino é um espaço de terra onde você tem só um cara que manda. O que é o império? O imperador ele é um cara que conquistou o reino, vamos dizer assim, a grosso modo. Então tem alguém naquele lugar lá onde é o reino, alguém que vai ser colocado pelo imperador, que vai comandar a situação e ele vai responder isso aí tem todo um sistema de regras e tal ao imperador, eu, eu sempre dou esses exemplos assim, que, que envolvem a situação de Jesus e tal, porque como o Brasil é um país que é católico, é, você pega ali por exemplo, quando eles prenderam Jesus é, queriam matar ele, só que eles não tinham autoridade para matar, aí o que, que eles fizeram? Mandaram para os romanos é, Pilatos, que ele era o cara que tava é, governando a Judéia e respondia ao imperador, só que Pilatos vê a situação, ele fala ó, isso aí não tem nada a ver com a gente e manda é Jesus para Herodes, que era um cara que era um, da nobreza local, que quando Roma conquistou ali a região, mandou, continuou deixando ele comandando ali e tal, ele não era mais rei nem nada, mas ele comandava a região, e ele respondia a Pilates, que respondia a alguém que ia chegando até o imperador se ficou claro, se essa pirâmide assim, de autoridade que eu estou colocando
2: a situação da Judeia é bem legal mesmo legal né, tem nada de legal mas assim, a Judéia era, anteriormente estava sob o julgo do reino grego né, que era o, o reino grego que foi a partir da desintegração do Império de Alexandre, os Seleustos, né o nome deles e aí teve uma revolta tal, que foi a revolta das Macabidas né, que eram, foi contra esses caras, quem ajudou os judeus a se libertar do jugo é, do Seleustas foram os romanos, né? O pai do Herodes, que esse Herodes de Época de Cristo é o Herodes Antipas. Aí Sim. que é filho do Heróides o Grande, né?
1: O Herodes o Grande é o do Censo lá, que tanto que
2: conta a história isso, que, isso. que é o Egito. É o primeiro. Tá? E o pai do Herodes o Grande foi o cara que foi o consultor que fez esse contato com os romanos. Falou, olha só, a gente quer se livrar dos celestes. Então, beleza. Vamos nos unir aqui com os romanos. Só que aí vocês romanos colocam o meu filho, que é o Herodes, né? Que foi chamado Herodes o Grande pra história, como o rei da Judéia. E nós vamos ser todo mundo amiguinho. Então, Heróides... O, o rei da judeia, que não é Herodes Antipos lá, que é o cara que é o, foi o pai dele ele foi o cara que era um, um, um rei judeu, mas era puxa-saco dos romanos, construiu Cesareia, por exemplo que é um porto em homenagem a César mas foi ele que construiu tudo, etc então, era essa relação porque você tinha um rei judeu, mas ao mesmo tempo você tinha um governador romano na judeia né? então é essa relação do que você estava falando outra coisa que tem a ver com o que eu vou dizer agora é que acho que é interessante para o nosso, nosso querido RPG, meus queridos amigos é o seguinte Parte prática. As nossas viagens durante os nossos jogos de RPG. Como é que você viajava no Império Romano? Não era tão comum você ter tavernas fora das cidades. Nas cidades tinham essas tavernas, as, as hospedarias e tal. Mas ao longo da estrada, isso é muito interessante. Todo mundo que era funcionário do império podia ficar os postos do correio, né? desde a época de Augusto é, o correio romano foi muito ampliado, e você tinha postos de trocas de cavalos e lugares de descanso ao longo da estrada para que os mensageiros pô, fossem rápidos com essas mensagens então andava lá, sei lá, tantos quilômetros lá, tantas legos, tinha um posto de correio, trocava o cavalo rodava mais um pouquinho, aí parava no lugar, dormia duas horas e saía correndo. Então, as estradas romanas eram repletas, inclusive dos Alpes e tal lá, com essas casinhas, que eram posto de correio troca de cavalo, onde os nossos personagens aí, se tiverem a cidadania se for funcionários do Império, podem dormir. Tem lá, de graça, a sua comidinha, a sua sopinha, só não tem batata, porque batata é coisa da América, mas tem lá a sua cebola, tem lá o seu, às vezes, o teu, né, um negócio né, assim. Então, é assim que se viajava no Império Romano. Interessante,
3: né? Oh, muito interessante. As estradas romanas, elas eram melhor pavimentadas, logicamente, só que elas tinham alguma guarda, Dudu? Por elas ou não? Algumas patrulhas romanas?
2: Olha, não que eu saiba, cara. Eu imagino que deva ter essas patrulhas nesses postos, né, cara?
3: Sim. E você acha que teria pedágio nelas?
2: Cara, pelo que eu estudei, não me lembro de ter tido nenhum pedágio, não, cara. Vamos lembrar que o Império Romano era justamente a antítese do que eram os feudos na Idade Média, né? Onde você passava de um feudo pra outro, você tinha esses pedágios que tinha que entrar em Roma. É, é que o bardo é do Paraná, tá ligado?
0: Lá tem piedade demais.
2: Talvez <risos> o Pedro tenha alguma informação extra em relação a isso. Mas que eu saiba não. não.
1: Também que eu saiba, não. Tava até pensando aqui, mas nunca falo nada em relação a isso.
3: É que eu penso na ideia dos personagens terem que escolher entre ir pela estrada romana, que teriam de pagar um pedágio, ou tentar ir por fora, sabe, que seria mais perigoso também, poderia ter o, a incidência de
1: assaltos. Mas isso resolve fácil, Obado, a aventura pode ter até a ver com isso, tem um cara lá que tá colocando imposto no lugar e não pode, de acordo com a regra, e você, que é o grupo que é soldado romano, tá em e lá vê a situação e aí você cria toda a aventura baseado nisso no cara ter uma espécie de poder e dentro enfim é uma deixa e outra coisa que eu queria levantar aqui vocês falaram do resgate da águia cara eu fiquei já na cabeça
3: assim o que uma águia dessas poderia dar de poderes à legião sabe porque reza a lenda que as águias do exército francês que eles utilizavam levantava moral do da equipe conseguia assim até provocar terror dos inimigos sabe quando eles viam aquela águia Dizia que a própria força do imperador estava ali, sabe? Eu fico imaginando se isso aí também acontecia no exército romano, quando os caras vinham aquela águia dourada ali na frente do campo de batalha. Será que os caras tremiam na base? Será que ali pode dar aí uma vantagem num teste de intimidação aí?
2: cara logicamente a gente tem que pensar aí como é que seria isso em termos de regra como é que se traduziria em termos de regra agora o que, que a gente tem em relação à história o Pedro vai poder confirmar aí ou, ou, ou questionar lembrando né a gente está falando num, é, de um período de um povo politeísta que eram altamente promíscuos em relação aos deuses. Você podia um dia lá ir no templo, sei lá, de Apolo, outro dia pedir outra coisa no templo de Afrodite, qualquer coisa que seja. As águias existia uma veneração pelo estandarte da legião. Ele realmente era algo que, passava, que ficava num, num santuário mesmo, dentro do acampamento. E se você perdia aquela águia, ou se você perdia aquele estandarte e tal, as legiões ficavam extremamente desmoralizadas. Então, talvez, não colocaria ela dando poder... Mas se ela for roubada, aí sim, né, acho que talvez aí no, no jogo aí de tabuleiro, coisa assim, talvez aconteceria alguma desvantagem aí, cara.
3: Então vamos colocar aqui que o, nós criamos um grupo pra ir atrás de uma águia que foi perdida, da nona legião, por exemplo, onde eles têm que entrar na surdina, no acampamento celta ali, pra pegar essa águia de volta. Uhum. Porque se eles entrarem em batalha sem essa águia, as legiões vão rolar com desvantagem os ataques. Uhum. Seria legal, cara, porque nossa, seria muito complicado pro exército lutar com desvantagem, e querendo ou não é um grupo pequeno que eles vão ter que Fazer essa missão porque não existe como eles fazerem uma grande escalada contra esse campamento, sabe? Lutando com desvantagem. É, não, sem dúvida. Aí
2: você coloca os personagens pra fazer a missão de RPG mesmo, né? Com o seu grupo de cinco pessoas e tal, né? É. Vocês
3: foram escolhidos pelo nosso grande general aqui por se destacar em cada área e tal. E... Mas aí entra uma pergunta que, cara, eu tava querendo fazer desde o começo: como é que vocês utilizariam a magia ou vocês utilizam a magia do Império Romano?
1: Eu ah, cara, usaria mais um a ponto... magia com os povos que não são romanos. Eu acho que eu iria mais por essa linha, porque, assim, se a gente for criar um grupo de pessoas romanas, a gente vai estabelecer que tudo que a gente entende como sociedade é o que é romano. E aí tudo que é de fora é o desconhecido. E eu acho que fica muito interessante você adaptar a magia nesse ramo do desconhecido. Porque, inclusive, em algumas situações de contato né, do, do, dos romanos com outros povos, Havia meio que esse misticismo, sabe, as coisas que eles não entendiam poderiam ser consideradas como mágicas. E aí eu acho que seria bem legal você pegar, por exemplo, eles se encontrando com os próprios celtas, com alguns povos germânicos, qualquer povo, se tem um Egito, cara, seria um, um lugar onde você pode usar muito essa ideia de magia.
2: É, eu acho o seguinte, eu acho que sempre quando você faz uma campanha na Terra você tem que decidir, você vai, tipo, como é que vai ser a magia que você vai utilizar? Você pode utilizar nenhuma magia, né, que é também é uma possibilidade deixa os caras fazem só guerreiros e ladinos Pode ser uma possibilidade também Mas se você utilizar magia Eu acho que tem que ter aí o bom senso De você fazer algo que não seja muito pirotécnico, sabe, galera? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar bastante, assim, sabe? Eu acho que é possível fazer, tá? Mas, por exemplo, você. É distribuiu... tipo o Merlin do Cornel, do né, Eduardo? É tem aquela sim.
1: coisa que você então, fica na dúvida isso... se foi magia ou se foi uma, uma, uma armação. Exatamente.
2: Um sei lá. É, você, por exemplo, mandar uma bola de fogo, sabe? Assim, é, é algo que talvez não, não caiba muito bem, né? Agora é possível, cara. Até abrir aqui para brincar com vocês aí, olha só. Eu fiz, por exemplo, uma sacerdotisa, uma, uma diaconia no caso, olha só os pés dela, ó. orientação de nível 0. Aquele guidance, né? É, remendar, poupar da morte. Sabe que pés são esses, né? Uhum. Sim. Nada de pirotécnico. Concorda com uhum. o Aí nós temos Sim. o nível 1, um. ela é de terceiro nível. Vamos recomendar para fazer. Nível 1: um, Identify, identificar, é, comandar, abençoar, santuário, escudo de fé, proteção contra o mal. Beleza, meus amigos. Certo? É. Nível 2 é. Algúrio E zona da verdade E aí você é Entendi. Botei como clérigo Daquele Knowledge né Que na verdade Te dá um bônus De expertise e tal Etc Então quer dizer É isso que eu ia falar Existem ter cuidado, magias entendeu?
0: É, Existem magias Que não são Pirotécnicas né Que você falou é. E outra que não foge Tanto da realidade a ponto uhum. de poder ser uma habilidade extrema, entende, da pessoa né? claro. Por exemplo, uma sugestão mesmo Pode ser um convencimento através de conversa, sabe Então, é, você Uma pode, lábia bem é, feita Uma lábia muito jo bem Joana, feita Já da
2: verdade
0: Isso, Vai exato Você tá fazendo interrogatório ali no caso ou, ou as pessoas confiam em você e por isso elas não mentem para você, entendeu Existem uhum. várias maneiras de, de utilizar essas habilidades
1: vai muito também da narração do mestre porque por exemplo se você partir do princípio que todos os personagens vão ter uma mentalidade romana muitas coisas que aconteciam que eles iam vão ver numa aventura é basicamente tecnologia um conhecimento que aquelas pessoas têm e o romano não tem mas ele vai enxergar aquilo como magia e aí, você narrando pra ele, você vai dizer aquilo como algo fantástico, porque é como ele veria aquela situação. Mas não significa necessariamente que foi feita uma magia de mago, de feiticeiro ou algo desse tipo. Saquei. Pô, que legal.
2: Eu acho uma boa que a magia não seja realmente a magia, né? Como se fosse com a própria sugestão, fosse uma coisa,
1: uma intimidação do cara ou coisa do tipo, né? Que convence a pessoa, né? Pega um galho que, sei lá, tá podre por dentro, mas ele parece que não tá. Aí o cara vai lá e quebra. Ou, pra quem não sabe, ele vai falar, pô, esse cara é super forte. O cara sabe que o galho tá podre por dentro. Mas você como mestre, vai narrar essa situação pro personagem como se ele fosse super forte. Porque é como ele veria a situação.
3: Uhum, exatamente. Sim, que legal, cara. E agora uma quest no filme do Rei Arthur. Tem uma certo momento que eles... Qual o Hercula. O Rei não do Guy Ritchie que tem a Scalibur top que eu gosto, a do outro, do, que o cara que tem a cena do lago, que eles vão atirando no lago pra pegar os saxões e colocar eles no meio do, do ah, rio tá e os caras é. morrerem. Mas eles vão pra um Congelado? Isso, Lá, congelado. É, do Clive Esse, Cohen. eu gosto eu também do gosto do cara. dele cara eu, gosto eu acho muito legal eu que gosto, eles vão gosto. Eles chegam num cara lá, que igual vocês falaram Que não tinha WhatsApp, que o cara fala meu Roma acabou, cara, você tá sabendo? E ele fica devastado e tal, porque ele era um general Ali de Roma e tal eu fico pensando, e se vocês tivessem que resgatar Uma pessoa, e essa pessoa Ela é um, vamos supor, um senador Que pode ocupar uma carreira aí de cônsul Como é que seria isso resgatando ele Nos confins da Galia, igual eles foram ali No caso da Britânia, né?
2: Não, a Galia não era nem confins, dependendo da época cara era bem central, assim, mas poderia colocar na Germânia, por Isso. exemplo, depois do Reno, né, porque, aliás, tem um outro, outro detalhe histórico, que a linha de defesa do Reno nunca foi ultrapassada, porra, eles ultrapassavam mas recuavam sempre né, tem até um amigo meu alemão que brincando com ele, ele falou, ah, mas a Alemanha eles nunca conquistaram, eles nunca conquistaram a Alemanha, <risos> então assim até a Germânia ali, principalmente essa linha de, de, de era, era a fronteira do Império, né, após o Rio Reno e também, no caso, na própria Britânia também, que foi ocupada pelos romanos e foi conquistada, mas era sempre uma população meio mais ou menos ali, né?
1: É, e pra ficha RPG, Roma é um negócio tão amplo, que você pode usar as mais variadas situações. Pô, a gente nem citou aqui, mas você tem o Coliseu, você tem a situação de Gladiador, Exatamente. você tem Esparto, aí você pode também ir pra nada disso, você vai pra intriga, você pega a situação que teve entre César e Pompeu, você pode envolver intriga política, quem vai tomar o trono você pode fazer uma aventura no sentido de perseguição com Nero que eram malucos, é absurdo e criou uma série de situações onde as pessoas ficavam com medo, enfim dá pra você fazer tanta coisa, cara e a vantagem de você adaptar uma aventura pra Roma é que você não precisa construir o mundo, né? Você nem vai ter esse trabalho ele já tá Exato. tudo entregue pra você. Vou falar
2: uma outra coisa também, rapidinho. Aventuras na cidade de Roma você tá entendendo? Com intrigas e tudo mais tem desde o Coliseu, como você falou Alguém pode ser um gladiador Ou coisa do tipo, mas assim Outra coisa que, da cidade de Roma é Os esgotos, galera, a gente não pode esquecer disso Outra coisa é que todo mundo gosta de Underdark aqui, e os esgotos Inclusive, é, estudando para essa aventura é, No meio do fórum romano Tinha um santuário que era um santuário pro deus dos esgotos, que se chamava Cloaca Max, <risos> né? E ali nesse santuário tinha um buraco pra você ir pro esgoto lá, era... Imagina tu entrando no negócio, era como se o, o esgoto fosse um deus, tivesse um espírito lá dentro, cara, os caras acreditavam nisso mesmo. No fórum do outro lado, você é bem coisa de RPG mesmo, tem uma parada, galera, procurem aí, eu vou tentar lembrar o nome, vou colar daqui a pouco na internet, que é um buraco, uma fenda... Que é tipo um poço lá, que era fechado, que tava no Fórum Romano, e era uma fenda que não tinha fundo e ninguém sabia como é que ela te criou essa fenda. E ficou lá durante todo o Império e República, Separado no meio do fórum.
3: Caraca, meu! Eu, eu nunca ver, vi, sim. nunca soube disso, na verdade. É, eu vou colar aqui e vou te falar aqui já.
2: Se você até fazer um pause aí na, na edição Para eu encontrar não, essa Não, tranquilo, eu,
3: eu, eu na verdade eu queria perguntar para vocês. Uma coisa que, assim, eu vi já nas séries, romances e tudo mais, eu sei que faz parte da humanidade. Cara, a questão de máfias, a questão de brigas em tavernas, porque Roma era uma coisa gigantesca, e, então a gente não pode esquecer de falar das tavernas romanas e como rolavam apostas com os gladiadores ali, ou mesmo até brigas clandestinas durante a noite, porque com certeza devia rolar cara, eu lembro do gladiador no começo que era uma vilazinha afastada que ele estava lutando, de repente o velho gladiador lá, o dono da rinha lá, ele recebe a carta falando ó, oh, nós estamos de volta a velha Roma e tal, e cara quando eles olham aquele coliseu ali é animal, eu já fico pensando em já colocar os meus personagens naquela arena pra ter que lutar, devido a eles quererem conquistar alguma coisa fama, ou eles serem pegos como prisioneiros, porque uma coisa que era comum ali naquela época, eram escravos sendo subjugados por Roma e sendo jogados lá no Coliseu lá para lutar, e eles tendo que conseguir a liberdade deles, eu acho isso muito bacana de colocar também numa missão
1: uma coisa que o, aquele seriado do Spark fez que é bem legal é basicamente essa relação que se colocou entre a situação de, de ser um gladiador e tudo, e as próprias intrigas que haviam ali entre eles, ou na questão dos jogos e tudo mais. E ficou bem legal a série. Tem muita gente que critica, mas eu acho uma série bem legal, que pode ser explorado também aí, em toda essa situação. Eu acho que, na, na realidade... Talvez essa história do gladiador em si já tenha ficado um pouco batida, mas uma maneira de você dar uma renovada né, nesse tipo de aventura é justamente fazendo isso, colocando intrigas e situações onde é, envolvam os jogos em si, como é que você fazia para participar de um jogo aquela questão de o, o, o dono dos gladiadores tentar uma ascensão política e usar o gladiador e o grupo tá ali escravo, quer sair dali todo mundo tinha uma história também antes de ser escravizado, é o filme do Benhur também é de certa forma adapta isso bem legal, não sei se vocês assistiram mas se vocês não assistiram, pare de terminar o cast vai assistir, porque tem que ver que é uma situação parecida, ele né? pego como escravo e levado para Roma lá em Roma ele consegue ascender na sociedade enfim é algo que dá para fazer e o que você falou da máfia cara é interessante porque tem basicamente Máfia é um cast também, mas é um assunto que eu sou muito interessado. A máfia ela tem quatro origens que a maior parte dos historiadores aponta, E uma delas é romana,
3: que é... Só pra fazer um disclaimer, galera, a Taverna do Biô Cego não tem nada contra a máfia. Aliás, se você é mafioso e tá ouvindo o cast, manda um salve pra gente e fica tranquilo que tá tudo certo. Beleza, pode continuar. <risos>
1: mas é, uma das origens que eles apontam foi... Com Roma, com essa questão das gangues Que haviam da, da, Ao início dessa ideia de você pagar por proteção E eu acho que dá pra fazer Algo nesse sentido também com os personagens ué. Um grupo de RPG pode ser Uma família, por que não? Uma família Muito no bom. sentido
2: mafioso é, né? automata, é. Sobre a questão da máfia, que é incrível Como as origens da máfia remontam Ao próprio Império Romano, porque Pra não me estender muito, porque isso é um assunto longo, mas Roma tinha essa coisa do patrão e cliente, né? Ou patrona e cliente, que era você padrinhava alguém. Então, por exemplo, você tem lá o, na própria série Roma, o Lúcio Verinos, depois que virou senador ou coisa assim. Eu até antes, ele tava lá, sentado lá, e, e aí viu os clientes dele, beijava a mão... Pedir alguma coisa para ele, um dinheiro, ou que ele resolvesse alguma coisa, e o cara ia lá, resolvia, em troca, essas pessoas votavam nele, faziam é, claque, é, iam aos comícios dele, etc. Isso era uma relação bastante comum que tinha, Por quê? Porque no começo, especialmente na época da República, você não tinha uma força estatal. O exército virou estatal depois com o Império por exemplo, você não tinha necessariamente uma polícia, por exemplo né? depois vão ter os vigilantes né? depois vão ter um, um grupo que vai mais ou menos controlar e vão ser uma mistura de polícia com um bombeiro, mas antes não tinha então acredite você os territórios de Roma, os territórios romanos dentro da cidade, eles eram divididos e quem controlava esses territórios eram senadores ou todo que pagavam para as próprias gangues controlar aquela região então essa ideia nossa de que ah, não aqui tem uma polícia, posso falar com alguém quem, vou lá falar com o imperador, esquece na verdade nem era imperador, mas esquece os próprios senadores que tinham essas, suas, essas gangues que iam controlando então isso era, era uma coisa que era uma realidade a máfia, por assim dizer, não com esse nome, era uma realidade da Roma Antiga também.
3: Sim, nossa, isso é muito legal, cara, colocar na mesa isso. E galera, aqui em Off, o Eduardo me mandou a foto do Lago Curcio. Saca só a descrição do negócio. Galera, pra vocês terem ideia, é um buraco misterioso no piso do Fórum Romano, atualmente de pequenas dimensões por ter sido preenchido e coberto pelo pavimento antigo mas que segundo fontes antigas teria consistido de uma fenda de uma grande profundidade. Sua natureza e importância na história antiga de Roma já estava envolta em mistérios desde pelo menos o período republicano. O nome do local parece estar associado à gente Curcia, uma família romana antiquíssima com origem sabinas. Agora imagina só, do isso aí não é uma ligação word cara? É isso que eu tô Com aqui. os drones manipulando a elite romana, cara.
2: Não, <risos> drones não, mas de repente algum tipo de demônio aí, como vocês quiserem fazer. É é, isso aí, cara. Dá Vamos até um costume uh, aí sim, isso aí, eu acho maneiro exatamente. É, <risos>
1: isso aí. Pô, é, Que animado. Eu até anotei aqui Porque eu tô indo, eu tô indo na Roma em no início do ano que vem. Não sabia desse negócio. Vou lá conferir para ver ou até fazer um prometo deixar uma foto aí com vocês Se vocês postarem no Instagram
2: A gente estuda um monte de Roma e tem muita coisa que ele não sabe. Aí daí que vem aí quando você começa a estudar fazer aventura, tal, de RPG, você se depara com essas coisas de que, porra, que maneira, sabe? Que coisa legal assim. Sabe o que que é ter foi... massa
0: também colocar numa aventura, cara? A galera que quer pirar um pouquinho mais na questão de magia e mitologia também. A ARP, sabe aquela arma? Eu não sei se vocês estão ligados. É uma arma romana. É uma das mais antigas, assim. Ela é tipo uma faca curvada. É tipo uma foice, na verdade. Sim. Eu não. Ela é tipo... Pensa numa adaga. Só que a ponta dela é... Sim. É, é tipo um bico. Então ela forma tipo uma uhum. foice. É uma adaga, mas em forma de foice, assim. Cara, ela é uma arma muito citada em várias histórias de Roma, assim. Ela é a arma que cortou a cabeça da medusa, que o Perseu cortou a cabeça da medusa. É a arma que é contada na história... Que Cronos castra Urano, sabe? O pai dele. Uhum, uhum. Então, tipo... Vo você fazer uma busca também dessa arma... De... Os caras encontraram esse, esse artefato... Ou pelo menos um vestígio desse artefato... Ou talvez... Falaram que existe esse artefato em algum lugar, também seria bem legal juntando esses dois aspectos, sabe? Porque é uma arma muito conhecida. Por que essa arma, sabe? Poderia ser uma espada, por exemplo. Por que, que sempre usam essa arma? Então ela existe, sabe? Existem vários relatos nas histórias, assim.
1: Outra coisa que seria legal se adaptar na mesa são diferenças de culturas vou te dar um exemplo, é, eles tinham o costume de quando alguém estava numa posição é, assim, o cara fez algo muito grandioso, ele tinha o direito de usar uma roupa na colilás, que era uma roupa que os romanos viviam de regra em determinada época, tá? não foi sempre, eles não podiam usar, era só uma roupa quando você tinha feito algo muito grande quando César volta das conquistas dele para Roma, inclusive dão uma dessas roupas roxas para ele. Só que agora eu não me lembro qual é o povo. É, agora, de cabeça, minha memória não é boa. Historiador sem memória negócio contraditório, mas enfim. <risos> é, não lembro agora qual, só que o roxo, para eles, é considerado uma cor amaldiçoada. Então. Sério?
3: É cara, mas e os casos aqui, os imperadores que mandavam tingir a roupa de roxo porque o púrpura é uma cor difícil? Aí é púrpura, né?
1: Púrpura, sim. Qual que é a diferença entre o púrpura e o roxo? Cara, é boa pergunta pra minha mulher, que é esse negócio de púrpura.
3: Então, tipo, não eu tô perguntando porque assim, eu realmente não sei, cara. Pra mim, roxo é púrpura e acabou, sabe?
2: Quanto ao roxo, eu não sei dizer, mas o que eu sei é que o púrpura ele era uma a primeira cor do Júpiter. Né, que na verdade é a cor do Deus né, maior Deus de todos e portanto só os imperadores podiam usar e mais, só podiam usar na época do triunfo lá, quando estavam fazendo um dia de festança depois de voltar de uma, de uma grande guerra, onde o imperador ele era Deus por um dia
3: uhum. então, ele sim, podia de, de, Sim, de, ah, ele podia usar saquei, o entendi O então, púrpura é. no período
1: mais para frente né Eduardo? Rome é, é complicado, né? Sempre tem a, depende da época é, Então, aí o, o púrpura
2: ele é feito com uma
1: espécie de
2: mais conchas
1: que são encontradas
2: apenas em alguns lugares e para você fazer, sei lá, um pedacinho de púrpura você tem que destruir, sei lá, 300 conchas coisa assim Então, o que se pode dizer da púrpura era é que uma túnica de púrpura, ela era mais cara do que o seu peso em ouro mas, cara, se você vestisse uma túnica de ouro, seria mais barato que uma túnica púrpura. Por causa da dificuldade de encontrar essa cor, que era a cor de é. Júpiter também.
0: O pigmento do roxo, ele vem de uma cor mais magenta, sabe? Ele vem de, uma, de um pigmento mais vermelhado. Enquanto é. o púrpura vem de um pigmento mais azul. Eu não sei se isso esclarece é. um pouco a pergunta do Bardo, mas... O púrpura, ele é mais escuro, uhum. sabe? Ele, ele é mais pro azul marinho, entende? do que para o vermelho, enquanto o roxo vai mais para o vermelho.
1: Pois é, mas o meu ponto não era nem em relação à cor, mas é em relação a essas diferenças de culturas que existem numa área tão grande como é o caso de Roma. Então, às vezes, o que pode ser comum é, para um personagem em um lugar, em determinado lugar, é algo que é absurdo. E aí, às vezes, o mestre pode criar situações onde os personagens podem se envolver algum tipo de problema usando as, as diferentes culturas que haviam dentro do mesmo império. Às vezes você, o personagem é enviado para algum lugar e ele comete um agape, algo nesse sentido. É, eu
2: acho legal também. Agora eu só queria pegar o que o Paulo falou aí anteriormente, do artefato, e eu acho que mais legal, na verdade, é o artefato cristãos, galera. Pô, eu acho maneiro essa, essa poste de aventura, né? Você imagina um, um imperador querendo acabar com o, o cristianismo, e aí ele... Fala com que os personagens procurem esses artefatos e pra trazer pra eles não assim na John, John, sabe? Acho que pode ser uma aventura legal. Sabe onde,
1: onde dá pra encaixar isso, Eduardo? Foi o Tito que destruiu o Templo de Salomão. E uhum, existem várias isso. lendas que no Templo de Salomão existiam itens que são mágicos e grandes tesouros. E aí a gente dá pra adaptar nesse período aí, isso que você tá falando. É, é pô,
2: aí dá a própria aventura, né? Na destruição do Templo. Pô, é serado, né? Você, por exemplo, entrar lá... Qual é o Romano que vai entrar lá pra pegar... Subicarca da Aliança já não tava mais lá, né? Já tinha se perdido. Mas a princípio teria lá uma câmara. Goethe, Eduardo.
1: Câmara. É um item mágico, né? Absurdo. Pra quem não sabe, é um livro que trata de invocação e controle de demônios.
0: Às vezes os caras estão indo buscar é. o livro é. pra é. controlar eu... o demônio da fissura, sacou? Isso! Boa!
2: Excelente! Na verdade, você falou, eu não conheci esse livro, que você está se referindo, mas quando você falou Goete, eu entendi colete. <risos> e tinha um colete que o sacerdote <risos> judeu usava, não sei se vocês já viram. The <laughs> é como se fosse uma, é, parece até uma breastplate galera, tipo assim, sabe, um coletinho assim de metal, e nesse colete tinha várias pedras, 12 pedras e cada uma daquelas pedras preciosas representava uma das tribos de Israel então já, pô, imagina esse tesouro e aí, e também o que, que pode ser mágico nele também, né, e
1: tava lá com o sacerdote lá na, nas câmaras lá, internas de... dá pra fazer uma aventura bem legal, Eduardo, porque não sei se você sabe essas pedras, elas tinham uma sequência de cores que ela ia, se não me engano da mais escura pra mais clara, que Aquela ideia da purificação do pecado, né? E aí você cria um sistema de cores e espalha essas pedras, e aí vocês vão tentando achar essas pedras em, em locais meio que pode ser dentro do próprio templo diferentes, ou algumas pessoas tiveram acesso a algumas dessas pedras que você, e o grupo tem que reunir no, no total. Dá pra fazer muita coisa interessante. Aí é mais legal porque dá pra fazer a campanha, né? Você teria atrás
2: dessas pedras pro colete, né? E a última foi jogada dentro da fissura. Pô, tô fissurado nessa fissura
3: aí, mano. <risos>
1: Nossa!
3: <risos> cara, essa fissura pode ter um demônio lá dentro fácil, cara.
2: Tem, olha que bacana, né? Os caras têm então, eles vão até o templo de Delfos, que hoje tem o templo lá de, de Apolo, Apolo, onde eles vão consultar o oráculo. E aí, o oráculo diz de alguma forma onde é que estão essas pedras. Tá? Os caras têm que ir até a Grécia, pegar é até a Grécia para ir pra lá. Ó, já tô expandindo minha mão, já tá vendo a campanha já, hein? <risos> agora,
0: agora, já que a gente chegou, voltando aí, entrando, aí Ximu. <risos> entrando nesses itens e tudo, nessa questão de magia e tudo mais. Imagina o presente. Da Cleópatra para o Caesar.
2: Uhum.
0: Se você usar essas questões de... Integração da
2: história. Você pode expandir esse universo gigantesco. Mas agora você falou isso. Sabe que eu lembrei que, segundo a história mesmo de Roma... A, mas, né, não bem história, mas tem aquela coisa que o bom, César foi assassinado, como vocês sabem. E a mulher dele tinha previsto... É, teria, teria previsto... Neto, cuidado com os ídolos de março Ela falava né? Então, sei lá, pode também ser visto isso Como uma presença da magia mesmo né? E tinha magia romana também Os trabalhos que os caras faziam lá Contra mal-olhado, tudo até existia mesmo Na própria história, né? Mas Exatamente. eu pensei disso como se fosse uma, coisa, uma espécie do oráculo Eu acho que ela via nos pássaros Alguma coisa do
1: tipo, essa parada é, Eu espero que a galera que tá, tá jogando na minha mesa Não escute, mas é, é uma das ideias Que já tá até pronta, que eu vou levar lá para minha campanha Que, se você falou de Cleópatra, eu lembrei o que ocorre? Vem nessa situação aí De intriga e tudo mais Houve uma espécie de, de, uma sequência De traições até Que culminou na morte de César Porque primeiro você tem o conflito entre César e Pompeu Tanto que Pompeu vai se refugiar no Egito E ele é morto lá, depois César Vai até o Egito, enfim, tem uma série De histórias, e também tem a relação Entre Marco Antônio e Cleópatra só que acontece, meus personagens, a minha ideia é colocar pelo menos uma parte do grupo relacionada com um lado político, o outro lado do grupo em outro, antes de haver o conflito. E aí esse conflito vai ocorrer, não tem como mudar a história, né? E eles vão ter que se decidir se eles vão tomar partido de um lado ou não, ou se quem é que vai romper com qual lado, de quem eles vão virar inimigo, para eles meio que fazerem algo que o Cornell faz e eu acho muito legal que é o, o seu personagem ele vai tomando as decisões e as decisões dele que vão fazendo com que os fatos históricos ocorram é tipo a própria série Roma né sim exatamente é, é, bem isso,
3: né? cara, é. é muito legal isso aí que nós estamos falando mas infelizmente eu tenho que agradecer vocês pra fechar esse programa porque eu já tô querendo já marcar já um cast só sobre as guerras púnicas e outro principalmente sobre Alexandre o Grande vocês me deram várias ideias cara. É, é, cara de é um máfia assunto... também viu cara
1: Pô, Nossa, também. nem me
3: fale De máfia, eu tô com muito medo, Pedro, de gravar Com você que você sabe muito dessa coisa, cara Eu tô achando que sem o Eduardo Vocês tem algum pezinho lá, né?
2: <risos> ah, rapaz Eu sou paladino, não posso nem me associar Com criminosos, não, cara mas...
3: Ô, meu amigo, desde quando Você virou paladino, que você era guerreiro tio aí você gravou mas com eu a gente good, good, good. <risos>
2: Mas vem cá, mas pô, é legal Eu acho assim, que pra encerrar aí Que vocês estão encerrando, mas eu acho legal assim também pensar, cara, assim, isso que eu falei no início de Roma como ser uma, um terreno fértil para aventuras também e tudo mais, e que eu acho legal também, cara, do Império Romano e da República e de Roma em si é porque ela é uma coisa meio contraditória porque, assim, espelha muito é o ser humano, né, porque você não falei nada Idade média, você tem a toda a moralidade da igreja, né, então você tinha que fazer umas besteiras, mas seguia uma moralidade tudo. e tudo, em Roma como não tinha essa moralidade muito você vê que eles faziam coisas e assim como o ser humano em si faz coisas maravilhosas e faz coisas horrendas, e tudo isso você encontra no Império Romano, desde coisas incríveis que eles fizeram, os aquedutos aquelas coisas assim, porra, que você não acredita naquela maravilha pô arte, sabe muitas coisas que eles produziram ao mesmo tempo promoveram massacres infendáveis de judeus, de cristãos as guerras todas sangrentas e tal, então o que eu acho legal de estudar sobre a história de Roma é que eles podem se entender como uma civilização bastante humana, sabe eles são exemplo do ser humano no que é pior e no que é melhor. Acho que isso que é uma coisa que a gente tem que pensar sobre a história romana.
3: Aí é sobre a humanidade em si, né, Dudu? A gente consegue fazer coisas maravilhosas, mas, cara, a que custo, sabe?
2: A história do Império Romano, ela justamente espelha isso. Isso que eu, que eu vejo, sabe? O próprio Júlio César, por exemplo, a gente já estava brincando, tentando entender qual era o alinhamento dele. E a gente tinha conclusão que era neutro, neutral né? Porque ao mesmo tempo que ele tem aquela história dele, que o Júlio César, ele venceu a batalha uma das batalhas contra o Pompeu e fez uma coisa diferente de todo mundo que ele perdoou os caras. Porra, por que ele fez isso? Será porque ele era bonzinho ou porque ele queria... Entendeu? Essas coisas, essa zona cinzenta que traz Roma, assim, pra essa discussão mais ampla aí.
0: Não, mas perfeito, Dudu. Quando a gente fez a relação com as grandes empresas e com tudo, isso faz com que o um Império seja de exemplo para várias coisas, né, cara? Exatamente. Não só civilizações, sabe? Os caras erraram em N sentidos e acertaram em outros, muitos outros, sabe? E às vezes um, uma história como essa, tão gigante quanto a história de Roma, você não precisa passar pelas mesmas situações, você pode aprender com o que os caras fizeram, entende? <risos> e, nem,
1: e nem sempre o que funcionou numa época vai funcionar em outra, que foi um dos outros problemas. De Roma. assim só para finalizar essa questão do, do fim de Roma que o, o do, colocou em duas situações, e eu lembrei que é meio que os historiadores não, não é fechado isso né porque a outra linha acha que eles quebraram por causa da quantidade de imposto que estava é, muito alto não tinha como a população arcar com, com o tamanho daquela máquina e a questão da escassez de escravos, que em um momento eles pararam de conquistar, eles não tinham mais escravos, e aí a máquina funcionava baseada em escravos, e o que era o, o sistema que fez eles terem tanto sucesso, em algum em um momento quebrou. E assim que nem a empresa, assim, não é a, a estratégia que te fez levar a, sei lá, sei lá, a ser milionário, não quer dizer que ela vai te levar a ser bilionário. Não significa que porque acertou hoje vai acertar amanhã.
2: É, com certeza.
0: Com certeza, Pedrão Cara, queria agradecer muito a vocês De terem retornado à taverna aqui É sempre um prazer receber você, Pedro Você, Dudu, aqui na taverna é Meu, queria saber um pouquinho dos seus projetos aí, Dudu O que, que você tá fazendo ultimamente? Pode falar pra
2: galera? É, posso, mas você sabe Estamos trabalhando aí nas próximas aventuras aí de RPG Que serão lançadas eu acho que até o final do ano a gente tem alguma novidade aí pra lançar aí o Andrés e o Shimu nesse ramo aí do RPG do Filhos do Éden, dos Anjos e tal. Cara, a gente adora, velho, a gente joga tudo aqui.
3: <risos> a gente só ainda não conseguiu, no caso eu não consegui ainda, o autógrafo do Dudu do Filhos do Éden. Mas eu chego lá, cara, tô ligado que se ah, tudo der sei. certo, gente ano que vem a gente vai no Offline lá, lá no Rio, mano. cara. <risos> e, e você, Pedrão?
1: Cara, pra mim é, é sempre um prazer, assim. Teve uma hora aqui que a gente tava conversando. Que meio que eu me lembrei que a gente tava gravando um cast, cara. A conversa tava tão legal que parecia uma conversa entre amigos mesmo. Essa é, a, é a sensação que eu tenho quando eu gravo com vocês, sempre é muito legal. É, foi. Legal demais gravar com o Eduardo, né? Não tinha gravado, só conhecia aí do, dos livros. Então foi, foi muito legal pra mim. Usa a prisão dele, só que a prisão dele lá na minha campanha, ela quem manda ela não são anjos, são anões. Mas enfim, muito legal. Tá e baixando o nível ]idade. aí do <risos> jogo. Tá baixando o <risos> nível.
0: Ah, não, tá. Sacanagem. Mas Bardo, aumenta esse som aí, cara, que eu vou ali pegar meu grade, buscar meu escudo, que eu tô pronto pra batalha. Até mais, galera. Até o próximo dia. Falou, galera. Tchau, tchau.